0: Dạ, chào cả nhà bên Khung Chat à. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ đi vào năng lực à, Chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm nguồn Và các hệ quy chiếu liên quan tới sức khỏe Mà cụ thể là chúng ta sẽ đi nguyên lý vận hành cơ thể người Theo các hệ quy chiếu hay là theo các cốc nhìn Dạ yeah. Rồi <cười> À, bắt đầu à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái góc nhìn của Tây Y trước, dạ. của Tây Y trước, dạ. Ừ. với Tây Y thì chúng ta sẽ đi từ một cái khái niệm nguồn cơ bản nhất, à, đi từ cái khái niệm nguồn cơ bản nhất, à, sự vận hành của cơ thể con người á. <cười> sự vận hành của cơ thể con người theo Tây y thì đầu tiên nhất với khái niệm nguồn này chúng ta cần cần nắm à đó chính đó chính là hệ quy chiếu của Tây y á, đó là hệ quy chiếu giải phẫu hệ quy chiếu của Tây y á, cơ bản đó là hệ quy chiếu giải phẫu còn hệ quy chiếu của Đông y á, cơ bản là hệ quy chiếu chức năng à hay mình dùng cái từ đơn giản hơn đó là góc nhìn của Tây y là góc nhìn của giải phẫu là chỗ nào nó ra chỗ đó còn góc nhìn của bên đông y á, thì cơ bản đó là theo công năng theo chức năng à, cho nên chỗ nào nó không phải chỗ đó <cười> nó rộng hơn chút ví dụ đơn giản đi đó là lá gan đi lá gan theo góc nhìn của y học Tây y á, thì lá gan gọi là liver thì nó sẽ nằm ở hạ sườn phải nó nằm ở hạ sườn phải và chỉ vỏn vẹn ở trong đó đây nó giống như một cái quả bóng bầu dục nó nặng khoảng một kg bốn cho tới một kg 6, tùy vào thể trạng của từng người và vỏn vẹn, nếu theo tây y thì giải phẫu ra, nó nằm ở chỗ đó và nó trọng lượng như vậy. Nó công năng như thế nào nó ra cái đó. Nhưng với đông y á, thì người ta không gọi là gan mà người ta gọi là can. À, với đông y người ta không gọi là lá gan mà người ta gọi là can. Mà là can á thì nó không phải nằm ở chỗ của gan. Mà nó bao hàm khắp cơ thể của con người từ dưới ngón chân lên đến trên đầu. Và lá gan là trung tâm. Nó bao hàm lá gan là trung tâm và các công năng liên quan tới lá gan thì người ta gọi là gan. Nó khởi đầu từ cái kinh gan, từ ngón chân cái, đi dài lên tới lá gan. Nó đi dài lên phần ngực và một cái lạc, một cái biệt lạc hay là cái cái đường lạc mặt đặc biệt nó nối tới con mắt, từ gan nói tới con mắt. Và các công năng liên quan tới khớp, tới móng thì gom hết tất cả những cái đó lại. Công năng liên quan tới huyết, tới máu, à, công năng liên quan tới tình trí, à, tình cảm ý chí công năng liên quan tới tiêu hóa gồm toàn bộ mấy cái đó lại thì đông y người ta gọi là can cho nên nó khác biệt với nhau về góc nhìn, về hệ quy chiếu nên không thể đem ra mà so sánh chỉ có đem ra để thảo luận để tham luận và để mở rộng thì được, chứ không thể lấy cái hệ quy chiếu này mà chúng ta so sánh với hệ quy chiếu khác nó không phù hợp Dạ. cho nên cái đầu tiên chúng ta sánh nắm hệ quy chiếu một cách cơ bản nhất có thể của từng cái, cái 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 lý luận thì từ đó chúng ta mới có thể làm rõ nét ra mà không có mâu thuẫn khi khác ngành ngồi lại trao đổi. Rồi, đầu tiên với hệ quy chiếu của của Tây di thì cái đầu tiên chúng ta bắt đầu đi từ giải phẫu trước ha. Dạ. Thì đây là cái đầu tiên mà chúng ta cần nắm đó là Cơ thể con người được tạo từ tay như thế nào? Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ điển hình để từ đó chúng ta liên tưởng tới một cách đơn giản hóa cơ thể con người của chúng ta một cách đủ đầy hơn. À, đầu tiên, à, cho phép cụ lấy từ à, đất nước của chúng ta, nha, từ quốc gia của chúng ta, bất kỳ một quốc gia nào à, cũng được. Ở đây cụ thể, cho phép cụ lấy Việt Nam thân yêu của mình à, với đất nước Việt Nam nè, thì như thế này. À, cho phép cụ lấy từ đất nước của chúng ta để làm cái ví dụ. Để làm rõ nét lên điều này. Ví dụ đầu tiên. Đây. Việt Nam. À, Việt Nam thân yêu của chúng ta. à Và đất nước Việt Nam thân yêu này. Được hình thành từ... Nhiều tỉnh và thành phố cộng gợp lại sẽ ra đất nước Việt Nam. Có phải không ạ? À? Có phải gì không ạ? À? à, nhiều tỉnh và thành phố cộng gợp lại sẽ ra... Cho phép bổ viết tắt chữ thành phố. Dạ. Sẽ ra đất nước Việt Nam thân yêu. À, nhiều tỉnh, thành phố sẽ ra đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta rồi mỗi một tỉnh và thành phố như vậy á, thì lại được hình thành từ nhiều quận huyện khác nhau ở các
1: cấp thấp hơn
0: à mỗi một quận huyện như vậy thì lại được hình thành từ từ à, xã phường thị trấn đơn vị hành chính tương ứng với nhau Rồi. mỗi một xã phường thị trấn như vậy lại được hình thành từ các đơn vị thấp hơn à, đó là ấp khớp khu vực tổ dân cư Có phải vậy không ạ? Có đúng là đơn vị hành tránh nó theo theo cái hướng này không ạ? Dạ. Và tương tự như vậy, yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên xã hội Việt Nam của chúng ta đó chính là gia đình. Đó là gia đình. Và ở đây không chỉ là Việt Nam mà mọi quốc gia khác chúng ta đều thấy rằng gia đình là yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên xã hội của quốc gia đó. Gia đình là yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên xã hội của quốc gia đó. Vậy thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ liên kết ở chỗ này. À, ví dụ như Việt Nam của chúng ta. À, Việt Nam của chúng ta thì có hơn 90 triệu hơn 90 triệu dân. À, thì sẽ hình thành nên quốc gia Việt Nam này thì chưa vậy chúng ta tương tự chúng ta sẽ liên kết lại điều này với cơ thể của một con người để chúng ta hình dung một cách đơn giản hơn Nó. hai điều này à, thành cơ thể con người thành cơ thể người thì cơ thể người thống nhất như thế này nhất quán như thế này à, nếu chúng ta phân tích kỹ ra theo góc nhìn của hệ quy chiếu theo góc nhìn của tay dây theo hệ quy chiếu tay dây thì chúng ta sẽ thấy rằng Cơ thể này nó không phải là một khối thống nhất liền mạch với nhau Mà đã được cộng gộp lại Từ nhiều cái hệ cơ quan khác nhau Mới ra cơ thể con người Nhiều hệ cơ quan cộng lại Mới ra cơ thể con người Và nếu như chúng ta phân tích là từ Từ trên xuống dưới Từ đầu xuống chân thì chúng ta sẽ thấy có thể liệt kê được theo công năng và hình tướng Để dễ nhớ à, từ trên nhìn xuống cái phần đầu Thì chúng ta nhớ ngay tới đầu tiên đó là hệ thần kinh Cái hệ đầu tiên là hệ thần kinh ngay cái vùng đầu Rồi dài xuống tới cái lỗ mũi Thì chúng ta đều biết rằng đó là hệ hô hấp Xuống cái lỗ mũi tới cái miệng Thì đó là khởi đầu của hệ tiêu hóa Của hệ tiêu hóa Dài xuống nữa Tới trái tim của mình Người ta gọi là hệ tim mạch Hay còn gọi là hệ tuần hoàng Hệ tuần hoàng Xuống một chút nữa Thì tới hệ bài tiết Hệ bài tiết Còn nếu tính kỹ nãy tới cái Cái cổ họng là còn một hệ nữa Còn một hệ nữa Đó là hệ nội tiết Hệ nội tiết Tiếng giáp rồi nè Đã đã dài xuống Rồi sâu chút xíu nữa thì tới hệ sinh sản Tới hệ sinh sản Rồi, để chúng ta có thể cầm nắm Vận động vân vân và vân vân À, vân vân và vân vân Thì giây phút đó, cái hệ đó người ta gọi là Hệ vận động Còn nếu chia ra làm hai, thì người ta gọi là Hệ cơ và hệ xương Hệ cơ và hệ xương Hay còn gọi là hệ cơ và hệ hệ xương khớp. Còn gom hai cái hệ đó lại Thì người ta gọi là hệ vận động Rồi, để bảo vệ Cơ thể con người này À, tránh những cái tác nhân lạ xâm nhập và gây tổn hại cho cơ thể này hạn chế đến mức tối đa à, hạn chế đến mức tối đa mức ổn của cơ thể thì có một vị bác sĩ bên trong cơ thể mình như hôm trước mình nói cái hệ đó được gọi là hệ miễn dịch hay còn gọi là sức đề kháng Rồi, bao bọc ở bên ngoài cơ thể con người hàng rào đầu tiên là bao bọc bên ngoài da, lông, tóc, móng thì gom lại à, thì người ta gọi là hệ vỏ bọc còn theo tài liệu mới 2022, à, được đính chính lại thì cái hệ vỏ bọc đó người ta có thể gọi là một cái hệ ngắn hơn, người ta gọi là hệ da. À, còn tài liệu cũ là hệ vỏ bọc, nó bao gồm là da, lông, tóc móng. Còn tài liệu mới thì ghi đó là hệ da, nó đại diện cho các bộ phận bên ngoài. À, và da là bộ phận lớn nhất của cơ thể. À, vậy là cộng ra nãy giờ thì bao nhiêu hệ rồi? mấy hệ rồi, cơ thể con người được tạo từ mấy hệ cơ quan ạ. Dạ. Nếu được cộng lại nãy giờ như mình chỉ từ trên xuống dưới. Dạ. 10 hệ cơ quan. Dạ. 10 hệ cơ quan. Còn nếu chia ra chỗ hệ vận động làm hai thì nó ra 11. Còn nếu gom lại làm một là hệ vận động thì ra 10. Dạ, rồi, như vậy là chúng ta dễ nhớ. Đó. hình tướng là chúng ta nhớ ngay. Cho nên chúng ta sẽ thấy được một điều đặc biệt của Tây Y, ấy, đó là họ hệ thống hóa và họ phổ cập cộng đồng rất là nhanh. Nó khác biệt về khí cạnh văn hóa, về góc nhìn văn hóa nha. Chúng ta chưa nói cái góc nhìn khác nha. Nhưng nếu cái góc nhìn văn hóa, thì sự khác biệt rõ nét của Đông Y và Tây Y, nó được hiển lộ rất là rõ theo cái sơ đồ này. Đó là với cái góc nhìn văn hóa của phương Tây, ấy, thì họ còn gọi là nền y học cộng đồng. Cho nên việt nam hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đào tạo ngành y thì gần như chúng ta thấy á, thì lộ trình đào tạo đều tương ứng với nhau nó đều tương ứng với nhau à, đào tạo gần như giống nhau à, giải phẫu lại gần như như nhau thuốc dùng lại gần như như nhau viêm là kháng viêm vô phổ cập cộng đồng cho nên từ đó là lộ trình đào tạo của Tây nhanh rất là nhanh rất là nhanh cái nào ra cái nào chứ không phải cái nào ra cái đó <cười> Cái nào đó, cái nào. Còn với hệ quy chiếu của bên Đông Y á, đã, thì đó là hệ quy chiếu về mặt y học theo góc nhìn văn hóa nha. Đó là cá nhân hóa. Đó là cá nhân hóa. À, cho nên về bắt mạch, về hút thuốc, mọi người sẽ luận theo một kiểu. Bởi vì về cái góc nhìn của y học Đông Y tính tới hiện tại, về mặt lý luận thì nó, nó rất là mơ mông. Nói nó hai từ âm dương thôi nếu gom chung là tất cả những gì có thể đại diện cho chữ cho đông y thì đó là chữ âm dương thì thì mỗi người sẽ hiểu theo chữ âm dương theo một cái cái góc nhìn khác nhau nên từ đó cùng một loại bệnh cho thuốc cũng khác nhau cùng một loại bệnh cùng một người thầy khác thời điểm ổng cũng sẽ cho, cho thuốc khác nhau nhưng tây y thì hệ thống hóa thuốc nào ra thuốc đó rất là đơn giản vô ba đêm nên vậy quy trình mà đào tạo á thì gần như bên thi học cổ Đông My Tây ấy, Người ta chuyển giao nhanh hơn Chuyển giao nhanh hơn và người ta thấu suốt dễ, dễ Đơn giản hơn là so với Một người chuyển giao Đông mi cho người khác Nhiều người thầy Đông mi rất là giỏi Nhưng khi mà Khi nhờ họ giảng dạy lại để mà Chuyển giao lại cho thế hệ sau họ Hỏi thì họ trả lời được Hỏi thì họ trả lời được hết á Nhưng mà khi họ đứng dạy họ không biết đường dạy Tức là không biết dạy từ đâu Bởi vì theo cá nhân họ là nó Đồng minh nó mênh mông đài hải à, Còn với hệ quy chiếu của Tây Di á, à, Nó cái nào ra cái nào Nó rất là rõ nét Ví dụ cơ thể con người Ok Theo Tây Di Đó là hệ cơ quan 11 cái tính từ đầu tính xuống. Rồi sau đó bên họ phân ra Ok Mỗi một hệ cơ quan đúng không Rất là đơn giản Mỗi một hệ cơ quan Sẽ được hình thành từ nhiều cơ quan cộng lại Mỗi một hệ cơ quan Sẽ là do nhiều cái cơ quan nhỏ lẻ Cộng lại ra cái hệ cơ quan Ví dụ Đó là hệ tiêu hóa Đầu tiên Cái miệng là khởi điểm Là cái đầu vào Là cái đầu vào Của hệ tiêu hóa Rồi Sau đó tới cái cuốn họng Hay còn gọi là thực quản, Nó dẫn tới dạ dày Đó là cơ quan tiếp theo Dạ dày xong rồi Nó đưa xuống ruột non Rồi quá trình này À, nếu tính về cái chức năng thì nó có ba cái 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 cơ quan tham gia nữa đó là mật là gan là tụy à, rồi bắt đầu đẩy xuống tất cả dịch tiêu hóa từ tụy gan mật và những gì được cắt nhỏ ngay tại dạ dày đưa xuống ruột non rồi từ đây cái gì cần hấp thu vô máu phần còn lại đưa qua đại tràng tống ra ngoài hết đó là hệ tiêu hóa còn nếu tính luôn nó thì đó là còn cái hậu môn là khởi đầu và kết thúc đó, rất là rõ nét. Cái nào ra cái nào, chụp chiếu rõ ràng, bộ phận nào làm sao, chi tiết làm sao. À, rất là cụ thể rõ ràng, theo góc nhìn của Y e học Tây Y. Rồi, à, xong, tiếp tục. Mỗi một cơ quan như vậy thì lại được hình thành từ một hệ mô. À, các mô liên kết lại với nhau. Mà ra cái cơ quan đó Rồi Và mỗi một cái mô liên kết này nè Nó lại được hình thành từ yếu tố cơ bản và nền tảng Để cấu thành nên cơ thể con người Ngắn hơn một chút so với một quốc gia Thì cái chỗ này nè Đó Ai cũng như ai Nam hay nữ Ai cũng như ai Vậy để làm rõ cái này ha Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản nè À, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản Để cả nhà hình dung rõ nét cái chỗ này à, Trên màn hình của em Thì em thấy chị Hằng Lê là 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 kế em nè Chị Hằng Lê giơ tay phối hợp với em Trong câu hỏi này nghe Nó đơn giản lắm, chị giúp em được không Nếu được thì giơ tay Dạ, cảm ơn chị Rồi Em mở mic rồi đó chị Dạ, vâng, em, em biết ơn thầy Cho em được uh, Chia sẻ Dạ Cảm ơn chị Hằng Lê. Rồi, à, chị Hằng Lê sẽ phối hợp với Vũ trong cái ví dụ này để cả nhà hình dung một cách đơn giản nhất à, về cái cái uh, giả phẫu này, một cách cơ bản nha. Rồi, các anh chị có thấy màn hình là Vũ cùng với chị Hằng Lê đăng kế nhau không? Thấy không ạ? À? Có thấy hai người đăng kế bên khung với nhau không? Người đang nói, người giơ tay. Chưa thấy ha. Dạ, chưa thấy ha. Rồi chị Hằng, chị giới thiệu bản thân cái cho hiển thị lên cả nhà thấy chị ạ à, Dạ, em là, em biết ơn thầy vào cả nhà <cười> Em là Lê Thị Hằng, à, sinh năm 1973, năm nay em 20 tuổi ạ Dạ, rồi, đó, sau khi chị Hằng giao lưu là hiển thị lên rồi đó Rồi Em uh, stop xe cái, em... Uh, Spotlight chị hàng lên cái nhà để cả nhà thấy chị hàng cái à này. anh chị thấy chị hàng chưa thấy chị hàng chưa thấy nụ cười thiệt tươi không đó tới chị xinh quá chị hàng ơi đó đúng bài phải vậy mới được đó à bắt đầu phối hợp nè <cười> đó rồi nãy giờ thì ông vũ thì các anh chị thấy mấy ngày nay rồi cho nên cũng không cần phải spotlight like thì ông vũ, <cười> rồi, các anh chị hình dung nè sau khi mà quan sát, à, sau khi nhìn thấy cô gái 20 tuổi, có người còn trả giá 19 tuổi nữa, <cười> rồi bây giờ các anh chị giúp vũ ha, phối hợp trên khung chat nhanh nhất có thể nha, rồi sau khi quan sát vũ và chị Hằng, các anh chị thấy là vũ với chị Hằng á, có cái gì giống và khác nhau? <cười> dạ à, chị xin thân thầy rồi khác biệt gái ok ngon <cười> chị hàng đẹp hơn vũ à, giống cây càm rồi à, khác cặp kiến <cười> giới tính khác à dạ à, đẹp gái giống nha ô là trời cái này thì ông túy coi lại giới tính nghe <cười> rồi ghét giọng nói tóc khác. Ok. Rồi. À ok, người nam, người nữ, rồi. Cảm ơn cả nhà. Đây. Nghe cái giây phút này chúng ta sẽ liên kết lại với nội dung lúc nãy để các anh chị thấy một cách đơn giản nè. À các anh chị thấy là Vũ có tóc và chị Hằng cũng có tóc. Đúng chưa? Chẳng qua là tóc của chị Hằng dài và đẹp hơn thôi. Cái thứ hai đó là Vũ có mũi. Chị Hằng cũng có mũi Nhưng chẳng qua là mũi của Vũ thì nó xấu hơn đây Được chưa Rồi và tương tự như vậy chúng ta đều thấy nè Có cầm Dạ
1: <cười>
0: Ở Con gái nó nói luôn rồi đó đó Thì Vũ có cầm Nhưng mà cầm mốm thấy chưa Mốm sợ Còn chị Hằng là mốm duyên đó Rồi và tương tự như vậy Các anh chị sẽ thấy được là cái gì nếu về hình tướng cơ bản á thì từ đầu cho tới chân à, Các chị sẽ thấy là những cơ quan về hình tướng Mà cơ bản có thể thấy được Là mắt, mũi, tay, ừ. miệng à, Thì gần như là tương đồng à, Gần như là tương đồng Nó chỉ khác ở nhau một chỗ thôi Đó là giới tính Là giới tính Vũ à, nam Chị hàng nữ bị giới tính à, Theo giấy chứng minh Được chưa <cười> Nam nữ Rồi lúc này Chúng ta sẽ thấy một cái đơn giản gì nè. Đó là gì? Nếu lấy một, à, em nói là theo giấy chứng minh mà. <cười> Đến giờ theo giấy chứng minh là giấy tính nam, giấy tính nữ đó. Em lấy thẻ vi chiếu đó. À. Rồi. Đây, chỗ này, cái chị hình dung đơn giản nè. Nếu lấy một cái sợi tóc của Vũ ra và một sợi tóc của chị Hàng ra mà so sánh. Thì mình thấy, mình có thể biết đâu là sợi tóc của ai không ạ? Theo chị hàng thì mình biết được Nếu nhỏ một sợi tóc của chị Một sợi tóc của em Thì có thể biết được đâu là sợi tóc của ai không Biết thầy ạ Tóc của em thì dài hơn Mà tóc của thầy ngắn hơn ạ. Dạ đúng rồi Rồi dạ. nếu như giây phút này nè Làm một động tác nè Chị hình dung đơn giản làm một động tác nè Lấy cái sợi tóc của em Và sợi tóc của chị Đồng thời cắt nhỏ đến mức có thể Cắt nhỏ đến mức có thể Thậm chí có thể xây thành như bột luôn lấy cái cái xíu xìu siêu như bộ có lên coi thì có biết cái đó có ai không? Cái đấy thì chắc bị nhờ nhà khoa học. À, cái lúc đó thì không biết ai. Yeah. Thì tương tự như vậy. Về hình tướng lỗ mũi nhìn có thể thấy. À, về cái miệng nhìn có thể thấy. Về lỗ tai nhìn có thể thấy khác biệt. Nhưng nếu mà mình dùng một cái hệ quy chiếu cơ bản, một cái phương pháp đơn giản và mắt thường như mình vừa nói là chia nhỏ đến mức có thể như sợi tóc kia thì rõ ràng nếu bằng mắt của mình nhìn thì không thể phân biệt được cái nào là của ai đúng không chị hằng đúng, đúng không cả nhà không biết được vậy thì chỗ này nè chúng ta sẽ liên kết lại chúng ta sẽ liên kết lại ngay cái chỗ này à, đó là gì đó là đó là gì cái xíu xìu xiêu xì mình vừa nói đó cái đó là cái gì Cái xíu 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 đó Về cơ bản nền tảng Mình có thể gọi nó là gì ạ Dạ Dạ Rồi Để liên kết lại bài giảng chút xíu Để mình thấy đơn giản hơn Ngay chỗ này Người ta thường gọi gia đình là cái gì của xã hội Là tế bào ạ À Người ta thường gọi gia đình là tế bào của xã hội Thì ngay cái chỗ này Chúng ta sẽ liên kết cái từ đó ra Từ gia đình Sang bên cái yếu tố này Thì cái đó Người ta gọi nó là Tế bào À thì chỗ này Các chị có thể ghi thêm một dòng chữ Đó là yếu tố cơ bản và nền tảng Có phải gia đình là yếu tố cơ bản và nền tảng Cấu thành nên xã hội không ạ Rồi vậy thì Với cơ thể của con người Tế bào là yếu tố cơ bản và nền tảng để cấu thành nên cơ thể con người. Thì cái chỗ này nè, chúng ta sẽ đi vào cái sức khỏe một cách nó đơn giản hơn này chị chị hàng là yeah. cả nhà giúp em chỗ này nè đơn giản chỗ này nè. Rồi. <cười> chị hình dung ha. Mọi cái bất ổn của xã hội, mình lấy ví dụ như Việt Nam đi. À, à. Mọi cái yếu tố bất ổn của xã hội bất kỳ một xã hội nào đi, mọi cái Mọi cái, cái cái yếu tố mà tạo nên bất ổn của xã hội Chúng ta thấy nè Mọi cái bất ổn xã hội à, của quốc gia nào đó Cái cơ bản chúng ta nhìn lại là do từ đâu phát sinh ra
1: Gia,
0: gia đình Có phải là từ yếu tố này không ạ à? Dạ, gia đình Là từ gia đình À, Đây, mình thấy nè Gia đình, nếu một gia đình nào đó mà có bất ổn à, Về mặt trật tự xã hội vân vân Một số yếu tố khác mà không kiểm soát thì lâu dần có phải làm cho ấp khóm khu vực bất ổn không? Yeah. Và đúng lan tỏa đấy. dần lên đúng không ạ? Đúng rồi. Và một lúc nào đó, cái mất sự kiểm soát thì xã hội đó bất ổn.
1: Yeah.
0: Vậy thì mọi bất ổn của xã hội sẽ xuất phát từ yếu tố cơ bản và nền tảng là gia đình. Thì tương ứng như vậy, chúng ta so lại với bên góc phải, thì mọi yếu tố bất ổn của cơ thể con người đều xuất phát từ yếu tố cơ bản và nền tảng là là tế bào. Thì hiểu một cách đơn giản Chúng ta có thể dùng lại ngắn gọn Theo góc nhìn của Tây y Thì cơ thể con người được cấu thành từ Tế bào bào. Nếu dùng một cái đơn giản để nói nha Còn chiều sâu của tế bào Thì mọi người đều biết Bên trong nó còn vật chất di truyền Bộ máy công nghi Rồi ADN Còn nhiều cái Vân vân Nhưng chúng ta dùng cái yếu tố cơ bản Và nền tảng Để có thể nói một cách đơn giản Cho mọi đối tượng đều hiểu Thì có thể dùng một câu đơn giản hóa Đó là cơ thể của con người Theo góc nhìn của Tây Y Được cấu tạo từ Tế bào Gan có tế bào gan Mắt có tế bào mắt Thận có tế bào thận Da có tế bào da Tóc có tế bào da Như vậy là thấy đơn giản hơn chưa? Dạ Rồi Rồi, cảm ơn chị Hằng Dạ
1: Cảm ơn chị đã
0: phối hợp với em Trong cái ví dụ này Yeah. Dạ, dạ thầy biết nhà. Dạ, cảm ơn chị lắm lắm Rồi, thì ngay cái chỗ này là cả nhà Chúng ta sẽ làm rõ một cái Nên nó đơn giản thêm chút xíu chỗ này nè Đó là Rồi <cười> Ngay chỗ này à, Có hai câu mà chúng ta cần Phải uh, nốt lại Chúng ta cần ghi, ghi chú lại để làm cái cơ sở Cái khái niệm nguồn đầu tiên Mà chúng ta cần nắm Thứ nhất Đó là cơ thể con người Được cấu tạo Từ yếu tố cơ bản Và nền tảng Là tế bào Là cái đầu tiên Rồi Còn chiều sâu là Ở ở bên trong tế bào là gì nữa Thì mình tính sao Mình chỉ nói cơ bản Và nền tảng trước tay Rồi Đó là câu đầu tiên Mình cần nhớ Cơ thể con người Được tạo từ tế bào Đó là cái đầu tiên Cái thứ hai (cười) Chúng ta cần nhớ Đó là mọi bất ổn của xã hội Xuất phát điểm là từ yếu tố cơ bản Và nền tảng là gia đình có vấn đề Vậy thì mọi bất ổn của cơ thể con người Đều do yếu tố nền tảng và cơ bản Có vấn đề Đó chính là tế bào có vấn đề Vậy ở đây Các chị có thể làm một cách đơn giản như thế này nè Để hình dung nè Bệnh tật của con người xuất phát từ đâu Bệnh tật của con người xuất phát từ đâu bất ổn ở đây chúng ta liên kết ra với sức khỏe, đó chính là bệnh tật vậy thì bệnh tật của con người xuất phát từ tế bào bệnh ở đâu, thì tế bào ở đó bất ổn đó là câu đầu tiên mình cần cần nắm, câu tiếp theo mình cần nắm đó là bệnh ở chỗ nào, thì tế bào ở đó có, có vấn đề vấn đề gì mình tính sao bệnh ở chỗ nào, thì tế bào ở đó có có vấn đề vấn đề gì thì mình tính sao cụ thể chút theo các anh chị theo các anh chị theo các anh chị đó là tại sao con người bị đau dạ dày ạ Rồi mình lấy cái ví dụ thực tiễn nè để mình lý giải sâu hơn nè tại sao tại sao con người bị đau dạ dày ạ tại sao con người bị đau dạ dày ạ Ăn uống không điều độ. Dạ. Nhậu nhẹt có đau da dày không ạ à? Không ăn chậm nhai kỹ. Dạ. Lét do thói quen lối sống sinh hoạt. À, nguyên nhân thì rất là nhiều. Dạ. Do suy nghĩ nhiều do lo lắng. vân dân và dân dân, dân dân. Như các anh chị đã nhắn. Rồi. Vì chúng ta sẽ làm rõ như thế này nè. Cái chỗ này nè. Để chúng ta lý giải một cách đơn giản lại. Theo cái 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 cái. Cái cái, cái sơ đồ này. Đó là gì. Chúng ta thường thấy nguyên nhân về hình tướng dẫn tới đau dạ dày rất là nhiều. Như các anh chị vừa liệt kê. stress virus, à, virus dạ dày, rồi ăn không đúng giờ không đủ, à, vi trùng HP, rồi, à, lo lắng, suy nghĩ nhiều, à, nhậu nhẹ, dân dân và dân dân. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy một cái rất là đơn giản đó là gì? À, bất kỳ là nguyên nhân gì, bất kể là nguyên nhân gì và tất cả nguyên nhân mà các anh chị vừa đang liệt kê đó, à, chung quy lại chung quy lại điểm chung của mọi nguyên nhân mà cả nhà vừa liệt kê là đều dẫn tới một cái kết quả là tế bào ngay tại vùng dạ dày nó phát sinh vấn đề mà dẫn tới bệnh đau dạ dày. Kì 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 chỗ này không ta? Không ăn chậm nhai kỹ, nhậu nhẹt, vi trùng HP, lo lắng, vân vân và vân vân, chung quy lại mọi nguyên nhân ở trong cuộc sống này Dẫn tới một cái kết quả Đó chính là niêm mạc của dạ dày Hay còn gọi là tế bào của dạ dày Nó bất ổn Thì từ đó dạ dày sẽ phát sinh bệnh Còn nếu mà nhậu nhẹt thường xuyên Mà dạ dày không có phát sinh vấn đề Thì người đó không đau dạ dày Người đó lo lắng Người đó Người đó lo lắng Người đó ăn không chậm Nhai không kỹ Ăn không đúng giờ Nhưng mà tế bào của dạ dày không có bất ổn Thì lúc đó họ cũng không đau dạ dày Bằng chứng rất rõ nét là mình thấy nhiều người họ nhậu hoài cũng không đau Bằng chứng là mình thấy nhiều người cũng đâu có vui vẻ gì đâu Lo lắng hoài, buồn rầu hoài Nhưng họ cũng đâu có đâu vậy Vậy thì cái trọng điểm, cái chỗ trọng điểm là chỗ này Là bất kể dù nguyên nhân gì mà chúng ta vừa liệt kê ra Dù là nguyên nhân gì ở trong cuộc đời này Nếu dẫn tới cái kết quả là cái tế bào của vùng dạ dày nó có vấn đề Thì từ lúc đó nó phát sinh bệnh tật tại vấn đề còn nếu những nguyên nhân mình vừa liệt kê xảy ra hàng ngày luôn và bất kể liên tục nhiều tháng nhiều năm bao lâu không biết nhưng nếu dạ dày không phát sinh vấn đề ngay tại tế bào thì lúc đó dạ dày không bị bệnh tới đây kịp không tới đây kịp không tại sao người ta bị bị bất ổn người ta bị bệnh não thì chúng ta sẽ thấy có nhiều người đó là bị tai nạn có nhiều người bị chấn thương do đánh đập Có nhiều người bị bất ổn gì đó không biết Cái chung quy lại là mọi nguyên nhân mình liệt kê Ở một cái vị trí nào đó trong cơ thể này Bất ổn Khi và chỉ khi tế bào ở chỗ đó nó có vấn đề Thì mới phát sinh bệnh tật Bởi vì cơ thể con người được cấu thành từ tế bào Bệnh ở chỗ nào thì tế bào ở đó có vấn đề Bệnh ở chỗ nào thì tế bào ở đó có vấn đề Tới đây mình thấy đơn giản hơn chưa Mình thấy đơn giản hơn lại chưa? Tại sao người ta bị bệnh phổi? Tại sao người ta bị bệnh phổi à? À, Tế bào phổi có vấn đề Còn vấn đề gì thì tính sao? (cười) Đó, rồi, tại sao người ta bị bệnh gan? Tế bào gan có vấn đề. Tại sao người ta bị bệnh khớp? Tế bào ở vùng khớp đó có phát sinh vấn đề mà dẫn tới bệnh tật. Vậy thì ngay chỗ này, chúng ta đã đơn giản hóa một điều đó là gì? Cơ thể con người được cấu tạo từ tế bào. Tế bào ở đâu có vấn đề? Thì bệnh tật phát sinh tại nơi đó. Và chỉ cần, và chỉ cần, và chỉ cần cái tế bào ở vùng đó đó được cải thiện thì bệnh tật sẽ được cải thiện. Tiểu đường thì tế bào nào? Đó là tế bào tủy. Theo góc nhìn của tây y. Tế bào tủy có vấn đề mà làm cho insulin tiết ra có vấn đề. Rồi dẫn tới tiểu đường. Rồi sau đó biến chứng của tiểu đường là lượng lượng đường đó đó. Nó phát sinh ở trong cơ thể. Mà từ đó nó dẫn tới các biến chứng khác liên quan. Thì tế bào ở dùng khác tiếp tục phát sinh vấn đề. ngài Em mời chị Diệu Vân ạ. À
1: dạ yeah, em biết ơn thầy. thầy em đợi cơ hội này mấy ngày nay rồi <cười> cái vụ mà <cười> cái dụ mà tiểu đường đó thầy là tại vì ở trong uh, lớp của em ở bên này có một người họ uh, tiểu đường xong rồi họ chỉ áp dụng cái phương pháp vổ thông kinh lạc ở trong lớp thay gân đội cốt đó, mà bây giờ họ uh, từ một người mà chích ban ngày 20 đơn vị insulin ban đêm 20 đơn vị insulin thì bây giờ nó xuống còn 88 tám thôi. Và họ cũng giảm được 10 cân. Thì em nói với thầy giáo nhân là thầy mà dạy buổi chiều đó thầy. Thì ở bên Đức và tụi em học là nó trúng vào buổi trưa. Thì thầy nói là hay quá. Em cũng nói với thầy Sơn. Thầy Sơn biểu là nói người ta là nhưỡng thêm cái gan với cái cật mà em không biết nó là như thế nào, em nói dạ để em tới lớp thầy Vũ em hỏi thì bây giờ em hỏi thầy 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 nói thêm giùm em về cái đó trong cái lớp này nha để em nói tiếp cho cái cô học viên đó đó. cũng, cũng thấy quá trời là 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 hay uh, vi diệu quá. Cô không có biết là cái người cổ làm sao nó sản xuất được insulin nó thầy, cổ vẫn chích 20 xong cái nó nó xuống đường mạnh quá đó, cái nó bị xỉu vô trong bệnh viện. Cái người ta nói sao bà Chích gì nhiều insulin vậy? Cô nói 50 năm nay tôi vẫn chích như vậy. Bây giờ tôi vẫn chích như vậy. Mà nó xuống thì tôi không có biết. đó thì thì Trong bệnh viện họ đã khám phá ra là cái lượng insulin trong người của cổ nó được tự tăng lên lại mà không hay. Thì thầy Sơn nói em là phải vô lớp thầy vũ hỏi thêm về cái vụ này. Thì khi nào mà có dịp thuận duyên là thầy nói cho em nghe. Thầy <cười> chỉ chờ thầy nhả ra chữ tiểu đường là em giơ tay đó.
0: <cười> ơn thầy. Cảm ơn chị à Học phần này Trong Tây Y Chúng ta sẽ lý luận Tiểu đường theo Tây y Như thế nào Rồi tới học phần Đông Y Cái mình Lấy thêm một lần nữa Đó là tiểu đường theo Đông Y Nó làm sao Rồi bắt đầu tới Cái dinh dưỡng hay dân gian á Thì mình lấy thêm cái nữa Là tiểu đường theo dân gian yeah. Theo dinh dưỡng Là nó làm sao à, Vậy là yeah. cái trọng điểm cuối, cuối cùng á Là người đó muốn bình ổn lượng đường Hay là muốn khỏe mạnh và hết tiểu đường. Nếu như muốn khỏe mạnh, à gì thì bắt đầu mình mới cho giải pháp phù hợp. Nếu như họ chỉ muốn bình ổn lượng đường thôi, thì tây y là nhanh nhất, là chỉ cần uống thuốc điều đẳng hàng ngày hoặc ở mức độ tiêm insulin thì tiêm insulin. Nhưng nếu họ muốn hết tiểu đường và khỏe mạnh lại, thì phải mở rộng góc nhìn ra với đông y, với dinh dưỡng, à với dân gian. À, và cái đó mình gom lại hết lại Thành một cái giải pháp tổng thể Để dần dần khôi phục lại Cái à, cái tế bào của vùng tụy Và cái Insulin được tiết ra một cách điều đặn Nó kiểm soát được cái lượng đường trong cơ thể dạ. Khóa này mình sẽ giải sâu cái đó cho chị
1: Dạ Biết ơn thầy lắm lắm
0: Dạ Cảm ơn chị lắm lắm đó. Thì về mặt cơ bản nếu tiểu đường Thì cái bất ổn của tế bào đó là tế bào tụy gài viêm bàng quang thì nó quá rõ rồi nó viêm ngay lại bàng quang thì là tế bào ở bàng quang nó bị viêm Vì, đó là về mặt hình tướng chúng ta thấy dạ vậy thì ở đây chúng ta chưa có, có, có đào sâu tới nha các anh chị chậm một chút trọng điểm trọng điểm ngay cái chỗ này nè, ngay cái sơ đồ này các chị cần nhớ cái ý đầu tiên là chúng ta nắm đó là hệ quy chiếu đầu tiên chúng ta cần nắm cái khái niệm nghiệp các khái niệm nguồn đầu tiên mà cần nắm Đó là ở nhớ là chúng ta là chỉ cần sức khỏe mạnh thôi Nên cái việc nghiên cứu về sức khỏe Và khái niệm nguồn đó, Chúng ta chỉ cần nắm những cái gì Ở cái mức độ cơ bản mà có thể dẫn tới được bệnh tật Và ở cái mức độ cơ bản Mà có thể hướng tới cái sức khỏe Thì chúng ta lấy cái đó Còn về mặt chiều sâu này kia đó Thì nó sẽ hỗ trợ sao à, Vào từng cái chuyên môn Từng buổi mà liên quan tới cái đó Chúng ta sẽ làm sao À. à rồi mỗi một cái học phần ở đó chúng ta sẽ có hỗ trợ thêm cái đó và quan trọng là gì hỗ trợ xong rồi chúng ta phải thêm một bước nữa đó. học phần tây y này nè chúng ta sẽ làm rõ cái đó làm rõ cái đó định hướng thêm nếu không chúng ta sẽ đi rơi vào cái con đường lại gì Cứ liên tục trong phần đời còn lại của con người tiếp tục tìm giải pháp để, để giải quyết vấn nạn mà không vượt qua vấn nạn nên phải tiến xa thêm một chút nữa. Đó là lý do mà tại sao mình chậm chút xíu trong giây phút này và chia sẻ với cả nhà luôn là khi vào chuyên môn rồi là các anh chị phải thật chậm. Khi đến học phần năng lực là phải thật chậm. Không được vội. Tới học phần năng lực là không được vội, phải chậm một chút. Bởi vì các anh chị càng vội là bắt đầu bị bóng tối dẫn dắt các anh chị càng vội ở cái học phần năng lực này bệnh gì xử lý như sao bệnh nọ xử lý như sao đông mi xử lý như sao xử lý như sao là cuối cùng một nồi mình dính vô cái bóng tối mà chúng ta đều biết rằng đưa ánh sáng vào phòng thì phòng nó mới sáng còn nỗ lực lấy bóng tối lấy hoài nó không hết nhưng mà vô cái năng lực thì thường con người dễ bị dẫn dắt bởi vì từ bấy lâu nay con người được hướng dẫn là gì bệnh thì chữa đó là chuyện bình thường cho nên chúng ta cần phải đi xa một chút nữa Nên tới học phần năng lực là chậm một chút Chậm một chút dạ. Trừ những trường hợp nào mà cấp tính Cấp tính mà cần xử lý gấp Thì liên hệ trực tiếp với ban tổ chức Lấy số của vụ để xử lý Nếu trong khả năng cho phép Còn tốt nhất là tới bệnh viện Cấp tính là tới bệnh viện trước à, Cứ cấp tính là chạy vô bệnh viện trước Rồi tính gì tích bởi à, vì nước xa không cứu được lửa gần Nước xa không cứu được lửa gần Dạ Rồi à, Cao Ngọc Uyên thuận duyên chia sẻ Về cách chỉnh huyết áp và bệnh tim Theo phương pháp đông y Ok, ghi nhận cái 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 trường hợp này Tới học phần đông y Sẽ cho chị Cao Ngọc Uyên chia sẻ <cười> đó Vô tới học phần nào Mình lấy cái đó ra nó sẽ phù hợp Dạ rồi sau đó cái ngày khi mà hết bốn cái hệ quy chiếu rồi á chúng ta bắt đầu gom lại cái nữa à nếu không á là chúng ta sẽ bắt đầu đề cao một cái hệ quy chiếu mà quên những hệ quy chiếu còn lại à rồi ngay cái chỗ này chúng ta cần làm rõ nè ha cái đầu tiên chúng ta cần làm rõ theo tây y thì cơ thể con người được tạo từ tế bào mở ngoặt yếu tố cơ bản và nền tảng đó là cái đầu tiên mình cần nắm à, theo tây y thì cơ thể con người được tạo từ tế bào là yếu tố cơ bản và nền tảng vậy thì cơ thể con người được tạo từ tế bào vậy thì cái tế bào nó có vấn đề thì con người sẽ bệnh tật đó là ý thứ hai cần nắm hay chúng ta có thể dùng một cái câu cho nó suôn sẻ một chút đó là bệnh tật ở đâu ở đâu à, bệnh tật cơ thể con người á bệnh tật xuất phát từ tế bào bệnh tật ở chỗ nào thì tế bào đó có vấn đề đó là cái 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 trọng điểm thứ hai Mình cần nắm Được chưa Trọng điểm thứ hai mình cần nắm tức là mọi cái tác nhân Mọi cái nguyên nhân mà ai đó liệt kê ra Ở bên ngoài cuộc sống, ngoài xã hội Đều chung quy dẫn tới Một cái, cái kết quả chung Đó là làm cho tế bào ở chỗ đó Nó có vấn đề mà phát sinh ra bệnh tật liên quan Vậy thì chỉ cần vấn đề Đó được giải quyết Là con người có thể cải thiện bệnh tật Chỉ cần vấn đề Đó được giải quyết thì bệnh tật sẽ được cải thiện. Đây là trọng điểm mà chúng ta cần nắm. Đó, bệnh ở đâu à, thì là tế bào ở đó có vấn đề và chỉ cần vấn đề đó được cải thiện thì bệnh tật được cải thiện. À, đó là cái mà chúng ta cần nắm trong cái, cái 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 hệ quy chiếu Tây y và cái sơ đồ này là cái đầu tiên mình cần nắm. Đó, là mình cần nắm cái đó mình nắm rõ cái đó trước cái còn vấn đề gì thì chút xíu mình nói sao đi từng bước từng bước một cái rồi đi từng bước từng bước xong mình quay lại cái nữa là mình xử lý rất là nhanh cái yếu tố này dạ nên nội dung đầu tiên là chúng ta cần nắm đó là cơ thể con người được tạo từ tế bào tế bào ở đâu có vấn đề thì bệnh tật sẽ phát sinh ở đó và chỉ cần À, cái vấn đề của tế bào đó được cải thiện Thì chính thức là bệnh thực được cải thiện Rồi Đó là cái trọng điểm mà chúng ta cần nắm Trong cái sơ đồ này Ngài ở đây Các anh chị tập trung Đó là chữ tế bào Cái thứ hai các anh chị cần tập trung Đó là cơ quan Cái phần mô bỏ qua luôn cũng được Rảnh thì nghiên cứu sao. Còn trọng điểm trong cái sơ đồ này, một là tế bào, hai là cơ quan. Rồi. Ba là hệ cơ quan, nếu cần thì có 11 hệ cơ quan, nếu liệt kê chi tiết. À, còn nếu gom chung lại hệ cơ và hệ hệ xương khớp thì là 10. Cơ quan thì cơ thể con người có khoảng 78 cơ quan. Tế bào thì cơ thể con người có khoảng 75.000 tỷ tế bào. Đó, tế bào thì cơ thể con người có khoảng 75 ngàn tỷ tế bào rồi chúng ta nắm tiếp bắt đầu vô nè cái trọng điểm thứ hai nè vậy thì tế bào nó có vấn đề gì bắt đầu chúng ta vô nè à, tế bào nó có vấn đề gì này chúng ta vô trọng điểm nè đó cái cái, cái khái niệm nguồn tiếp theo mà chúng ta cần nắm nè. Rồi chúng ta mới chốt lại. Dạ. Yeah. Đầu tiên. Đầu tiên. Các anh chị có thấy á là tế bào của con người á. Hằng ngày đều có sanh ra không? Tế bào của con người hàng ngày đều có sanh ra không? Và cũng có chết đi không? à Tế bào hàng ngày của con người đều có sanh và có chết. À, tế bào hàng ngày của con người đều có sanh và có chết. Đây là cái chuyện hiển nhiên mà tất cả chúng ta đều biết. Vậy thì, vậy thì, tại sao lại bất ổn? À, tại sao lại bất ổn? Tại sao lại bất ổn? Rồi, ngay chỗ này Chúng ta bắt đầu đưa cánh tay của mình lên Chúng ta làm cái ví dụ để làm rõ nét nè Cái tay nào cũng được nha Rồi, mình lấy cái móng tay của mình đó, mình cào một cái Mình lấy móng tay, mình cào một cái Rồi, nhìn phía trên, mình thấy mấy cái lằn trắng trắng không? Rồi, lúc này có tế bào chết chưa? Có rồi đúng không? (cười) Rồi, vậy tại sao mình chưa bệnh? Ai đó đã từng nặng mụn, nhổ tóc ngứa trong cuộc đời rồi. À, lúc nặng mụn có chết không? Có tế bào chết chứ. Rồi, lúc nhổ tóc cũng có tế bào chết mà. Nhưng tại sao lại chưa bệnh? Đó, thì mấy cái chỗ này là chúng ta phải làm rõ ra nè. À, có tế bào chết, nhưng mà con người không ngộ, không có bệnh. À, thì đây, ngưỡng chấp nhận được. Đó, đó, cái từ đó đó, bắt đầu nó vô gần tới rồi đó. Ngon rồi đó chị Hàng Long. Đó, vậy thì cái chỗ này nè, chúng ta sẽ thấy được đó là gì? Khi một người còn trẻ, khi các, các, các bé nhỏ, thì cái quá trình sinh và chết này, chúng ta sẽ thấy cái lượng sinh, lượng sinh nó sẽ nhiều hơn cái lượng chết. Thì người ta gọi là cái quá trình tăng trưởng. Còn khi bắt đầu lớn tuổi rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy lượng chết nó sẽ nhiều hơn lượng sinh. Thì người ta gọi đó là quá trình lão hóa. Được chưa? Còn một người bình thường một người bình thường thì hai cái này nó nó quân bình với nhau. Hai cái này nó quân bình với nhau. Vậy thì việc chết đi á của tế bào người ta còn dùng một cái từ khác để thay thế. Đó là cái từ gì? Tổn thương. đó là tổn thương tế bào hay là khiếm khuyết tế bào còn ở xanh á, mà nếu dẫn tới bệnh tật người ta còn gọi là còn gọi là sai sót tế bào à, tổn thương tế bào là việc tế bào tế bào nó chết đi quá nhiều giống như nhậu nhẹt quá nhiều làm cho tế bào bao tử nó bị chết đi thì giây phút đó nó dẫn tới bệnh tật tại bao tử à, lớn tuổi rồi quá trình lão hóa rồi thì cái khớp của người đó đó của một ai đó đó nó bị chết đi cái lượng tế bào ở vùng đó nó quá nhiều mà dẫn tới bệnh tật tại chỗ đó à, khi cơ thể con người phát sinh tế bào lạ là tế bào có vấn đề trong cơ thể nhưng nó lại không được tiêu diệt mà là tiếp tục sinh sôi so nảy nở trong cơ thể thì nó gọi là sai sót của tế bào Đúng ra mình tới phát hiện là cái tế bào đó có vấn đề Để mà xử lý nó Nhưng nó lại không phát hiện Và để tế bào đó tồn tại và phát triển Trong cơ thể của một ai đó Và lâu dần hình thành nên là khô ung thư Đó là hai cái cơ chế cơ bản Mà dẫn tới bệnh tật của con người Vậy thì một người Hàng ngày sinh và chết Của tế bào được diễn ra liên tục Trong dòng đời của chính họ Tùy mỗi loại tế bào ví dụ tế bào da của con người hàng ngày đều có tế bào mới được sanh ra và chết đi. Tóc của con người hàng ngày đều có tế bào mới sanh ra và chết đi. Thôi, thì ngay cái chỗ này chúng ta sẽ làm rõ thêm một cái cụm từ để từ đó chúng ta làm sâu sắc cái chỗ này, đó là bệnh tật chỉ phát chỉ phát sinh khi mà lượng tế bào sanh và chết đó, đó nó bị mất cân bằng. cái lượng xanh và chết đó đó trong cái giây phút đó đó trong cái thời điểm đó đó nó không có sự cân bằng mà dẫn tới cơ thể con người phát sinh bệnh tật quay lại chỗ lúc nãy cào một cái tay <cười> có tế bào chết con người không bệnh rất là đơn giản bởi vì nó không mất cân bằng nặng một cái miếng mụn một cục mụn à mà không bị bệnh tật là tại vì giây phút đó cái chỗ đó, đó có tế bào chết nhưng không làm mất cân bằng Vậy thì bệnh tật của con người xuất phát từ tế bào khi à, khi lượng tế bào sanh ra và lượng tế bào chết đi, mất đi cái sự cân bằng. Đó là cái hiểu đơn giản nhất mà chúng ta thấy. Sanh và chết mất cân bằng thì dẫn tới bệnh tật. Rồi, cào cái ngón tay, không mất cân bằng giữa sinh chết cho nên không bệnh tật. Nhưng mà một người nào đó, họ dùng một cái cây dao, họ đâm vô cái tay của họ, họ kéo một cái rẹt. Một người nào đó đang đi đang đi ngoài đường, tự nhiên một cái tai nạn xe diễn ra, cái xe tông ngay chính họ. Thì giây phút đó, lượng tế bào của cơ thể của họ chết đi cùng lúc quá nhiều, tổn thương quá nhiều, đồng loạt chết đi quá nhiều trong giây phút đó. Mà cơ thể không thể sản sinh mới, kịp thời để bù đắp cho sự chết đi. Thì chính thức giây phút đó, cơ thể của họ mất cân bằng giữa sinh và chết mà dẫn tới bệnh tật. à kịp kịp cái này không ạ à? một người nhậu nhẹt lâu năm một người nhậu nhẹt lâu năm bệnh tật xảy ra khi và chỉ khi cái quá trình đó lượng cồn khi họ nhậu vào lượng nhậu nhẹt cái đó, đó làm cho bất ổn cái tế bào niêm mạc dạ dày nó chết đi cùng lúc nó nhiều nhiều đến mức mà ngay tại vùng dạ dày đó, đó cái việc xanh mới không thể bù đắp lại lượng chết đi làm cho cái tế bào vùng dạ dày nó mất cân bằng mà dẫn tới bất ổn làm cho cơ thể bệnh tật dạ dày Tới khúc này kịp không, kịp không? Tới khúc này kịp không ạ? Rồi, một người đi nhậu, <cười> nhậu quanh năm suốt tháng Nếu như tế bào đó không có chết đi hoặc là chết đi quá ít, không mất cân bằng Thì mãi mãi cái người đi nhậu đó không bị đau dạ dày Bằng chứng rất rõ nét là nhiều người đi nhậu nhiều năm Nhưng cũng không đau dạ dày Đau khi và chỉ khi lúc họ nhậu nhẹt à, Một tác nhân nào đó Ví dụ ở đây là dạ dày là do đi nhậu Nếu việc nhậu nhẹt đó làm cho tế bào ở vùng dạ dày Nó chết đi đồng loạt quá nhiều Nhiều đến mức mà cái việc sanh ra Không thể bù đắp cho cái việc chết đi của tế bào giây phút đó làm cho tế bào tại vùng bao tử mất cân bằng giữa xanh và chết mà làm cho bao tử làm cho dạ dày bị bệnh. Cái không ạ? À? Trẻ em 12 tuổi bị HB, lượng HB phát sinh trong dạ dày khi và chỉ khi tế bào niêm mạc của dạ dày mà cụ thể là ngay tại vùng hang vị bị tổn thương tế bào H... con vi, vi, vi trùng hb nó mới phát sinh nó trồi ra hb luôn tồn tại trong dạ dày ở vùng hang vị nó chỉ chờ đợi cái cơ hội là cái niêm mạc dạ dày ngay tại vùng hang vị bị tổn thương mà vi trùng hb nó phát sinh và tăng trưởng giây phút đó lượng tế bào lượng lượng vi trùng hb tăng trưởng đó nó lại làm tiếp tục cái chỗ tổn thương của dạ dày á nó nhiều hơn và lúc đó không bù đắp thay mới được mà dẫn tới mất cân bằng tế bào tại vùng da dày mà dẫn tới bệnh tật kịp kịp không chị dung hình tướng là mình thấy nguyên nhân kết luận là do vi trùng HB nhưng mà trọng điểm kết quả là do vi trùng HB nó làm cho tế bào niêm mạc bao tử chết nhiều hơn mà ngay từ ban đầu là vi trùng HB ai cũng có trong bao tử. Nó chỉ chờ thời cơ khi mà cái niêm mạc dạ dày ngay tại vùng hang vị bị tổn thương ở một cái mức độ nào đó mà vi trùng HB bắt đầu tăng sinh lên và nó kết hợp với nhiều cái yếu tố khác khách quan ví dụ như là chỗ bị tổn thương nè, tiếp xúc với axit dịch vị nè và vi trùng HB tăng sinh nè thì làm cho cái vùng hang vị của dạ dày tiếp tổn thương nhiều hơn, tổn thương cái một mức độ mà không kịp sanh mới để bù đắp sự tổn thương đó, làm cho vùng dạ dày mất cân bằng giữa sinh và chết mà làm cho bao tử bị bệnh tật. Nguyên nhân là HB, kết quả là do tế bào bao tử chết và mất cân bằng giữa sinh chết nên dẫn tới bệnh. Còn HB nó phát sinh Mà tế bào niêm mạc của dạ dày Chết không nhiều, không tổn thương, không mất cân bằng Thì cũng không bệnh dạ dày Kịp không? kịp không? Dạ Tới lúc này kịp không? chỉ Hàng Lâm Chị Dung Dạ Bao nhiêu anh chị kịp thì đánh số 1, còn chưa kịp đánh số 2 giúp vũ. Dạ.
1: Dạ. Dạ.
0: Rồi. Cảm ơn các anh chị. Dạ. Rồi, tiếp tục sai sót tế bào. Sai sót tế bào là sao? Thì ngay cái tại chỗ này nè các anh chị, về hình tướng chúng ta thấy được ung thư là nó tăng sinh lên đúng không? Khối ung thư là mình thấy tế bào nó tăng sinh đúng không? Có đúng vậy không? Khối ung thư, khối u và ung thư. Khối u và ung thư. À, hay là bướu gì đó vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy được khối u và ung thư. Hình tướng chúng ta thấy được là tế bào nó tăng sinh lên. Nó tăng sinh lên. Hình tướng là tế bào nó tăng sinh lên. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu về chiều sâu của nó, thì chúng ta sẽ phát hiện như thế này. Đây là cơ thể của con người. À, ví dụ là lá gan đi. Này, chúng ta phóng lớn lá gan ra. Phóng lớn lá gan ra thì ung thư gan là sao? Hay ung thư cái khác là sao? Mình đại diện đơn giản. Cái thứ nhất Cái thứ nhất, tác nhân gây hại, tác nhân gây hại, xâm nhập được vào tế bào gan, tác nhân gây hại xâm nhập vào tế bào gan, làm cho một cái tế bào gan Bị tổn thương Mà ở đây thường dùng Đó là từ viêm Rồi Sau đó Cái tế bào này nè Tổn thương mình không chết Đang bị viêm À này đang bị viêm nhưng mà nó chưa chết thì giây phút này nè cái tế bào gan này nè nó trở thành một cái tế bào biến tính bình thường là nó là một tế bào lành là tế bào của cơ thể nhưng giây phút bị tác nhân lạ xâm nhập tấn công làm nó bị tổn thương bị viêm lên thì nó trở thành một tế bào biến tính tế bào viêm mà thì đúng ra tế bào biến tính này nè phải bị tiêu diệt Nhưng cơ thể không phát hiện ra Và tiếp tục làm cho tế bào này nó Nó tăng sinh lên Và cuối cùng nó hình thành khối u Và khi khứ u nó phát triển rồi Là ổ viêm nó tăng trưởng Thì chính tức lúc này nó lại phá hủy cơ thể tiếp Phá hủy cơ thể tiếp rồi, thì hình tướng chúng ta sẽ thấy được đó là do sai sót tế bào làm tăng sinh tế bào biến tính làm khối u tăng trưởng dần đi nhưng cái trọng điểm là ngay từ ban đầu nó cũng bị tổn thương, bị viêm đi mà xanh ra biến tính hình tướng thì thấy nó tăng sinh là khối u vân vân nhưng trọng điểm trước khi hình thành cái vị khối u đó, đó là tế bào ở vùng đó nó bị viêm nhiễm mà hình thành tế bào biến tính và dẫn tới sai sót khi sai sót lớn rồi thì tiếp tục đó lại phá hủy cơ thể là làm cơ thể thể tiếp tục tổn thương ở phần lớn hơn thì chính thức giai đoạn này có thể dẫn tới tử vong bởi vì việc mất cân bằng giữa sinh và chết trong giây phút này nó quá lớn bởi vì tốc độ tế bào biến tính Nó sinh trưởng rất nhanh Nó sinh trưởng rất nhanh Nên chung quy lại Nên chung quy lại Thì chúng ta cũng phát sinh được một cái yếu tố cơ bản Đó là gì Mọi cái tác nhân Theo cái góc nhìn của y học Tây Y Cơ thể con người bệnh tật Đều là do tế bào bị tổn thương mà sanh ra Do tế bào bị tổn thương mà sanh ra và khi bị tổn thương, nó sẽ phân làm hai cái hình tướng. Một là tổn thương quá lớn, không thể sanh mới tế bào lành đó để bù đắp. Cho sự tổn thương đó làm cho mức cân bằng giữa sinh và chết mà dẫn tới bệnh thật. Cái thứ hai việc tổn thương dẫn tới tế bào biến tính mà làm cho cơ thể à, nó không kiểm soát được cái tế bào đó, nó sanh hoài, sanh hoài, dẫn tới có u và ung thư. Và chính những cái ổ đó, có đó, u và ung thư đó, nó phá hủy cơ thể tiếp, làm việc tổn thương lớn hơn nữa mà lại càng mất cân bằng giữa sinh và chết có thể dẫn tới tử vong. Thế này kịp không ạ? À? Kịp kịp không ta? Vô chuyên môn chậm chút không kịp thì cứ nhắn vô không kịp kịp nhắn kịp mình chia sẻ từ từ lại dạ không sao dạ 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 đó. nên vào vào năng lực là chậm chút à dạ tại vì thường nếu ai đó làm trong ngành đông y thì cái này thuộc về cái là biết không biết hoặc biết mà quên Và ngược lại. Thế ở một hệ quy chiếu này. Thì người nằm ở hệ quy chiếu khác. Nắm bắt nó hơi chậm chút xíu là chuyện bình thường. Nhưng mà chỉ cần chúng ta nắm được cái khái niệm nguồn cơ bản. Là chúng ta luận rất là nhanh. Nên không vội. Chúng ta nắm những cái cơ bản. Bởi vì cái cơ bản là cái quan trọng nhất. Cái đơn giản là cái hiệu quả nhất. Cái cơ bản là cái quan trọng nhất. Cái đơn giản là cái hiệu quả nhất. Nên chậm một chút. Không vội. Dạ. dạ rồi chưa hiểu lắm sai sót tế bào dạ rồi mình nói lại cái chỗ sai sót tế bào đây chỗ sai sót tế bào thì chúng ta hiểu một cách đơn giản vậy nè. như thế nào được gọi là sai sót như thế nào được gọi là sai sót tế bào rất là đơn giản là cái chỗ này cơ thể của con người được hình thành từ tế bào là cái yếu tố đầu tiên cần nắm Cái thứ hai, cái tế bào đó phải là tế bào lành, là tế bào của cơ thể thì cơ thể mới tồn tại, phát triển Vậy thì một tế bào nào đó của cơ thể, nó trở nên sai sót Một tế bào nào đó của cơ thể, nó trở nên sai sót và để hoài trong cơ thể nó tăng sinh lên thì nó phá hủy cơ thể Mà hình tướng chúng ta nhìn thấy được đó là khối U là bướu và dần dần nó dẫn tới đó là ung thư vậy thì tại sao nó lại dẫn tới sai sót tế bào tại sao nó lại dẫn tới sai sót tế bào cái thứ nhất đó là cơ thể bị một tác nhân nào đó xâm nhập gây tổn hại cho cơ thể cái đầu tiên Bất kỳ một cái tác nhân nào đó Khi xâm nhập vào một cái cơ thể Của bất kỳ một cá thể nào Là đầu tiên nó sẽ tấn công Cái cơ thể đó Ví dụ ở đây Tác nhân tác nhân gây hại Xâm nhập vào lá gan Thì cái đầu tiên tác nhân gây hại mà Thì xâm nhập lá gan nó phải gây tổn hại cho gan Mà cái đơn vị cơ bản và nền tảng Cấu tạo nên lá gan là tế bào gan Cho nên cái tác nhân là Xâm nhập vào lá gan Thì cái đầu tiên là nó gây tổn hại cho tế bào gan Đúng giờ Đúng không? Đúng không? Tới đây kịp không? Có phải là tác nhân lạ xâm nhập vào lá gan Thì cái đầu tiên là nó gây hại cho Cái đơn vị cơ bản và nền tảng Của gan là tế bào gan không? Rồi Thì giây phút này Nó sẽ làm cho tế bào gan bị tổn thương Mà hình tướng bên ngoài Thuật ngữ bình thường người ta hay gọi Đó là Tế bào nó bị viêm Và tế bào nó bị viêm rồi Thì nó còn là tế bào lành không Tế bào bị viêm nhiễm rồi Còn gọi là tế bào lành không Không Thì lúc đó Nó được gọi là tế bào sai sót Mà tế bào sai sót rồi Thì đúng nghĩa ra nó phải bị sao nó phải bị cơ thể tiêu diệt nhưng mà lúc này cơ thể không nhận dạng nó là tế bào sai sót cho nên nó vẫn nó vẫn tăng sinh nó vẫn sinh trưởng và phát triển mà khổ nổi những tế bào này nó sinh trưởng và nó tăng trưởng nó phát triển rất là nhanh vậy thì ban đầu chỉ là một tế bào sai sót viêm nhiễm thì dần dần nó hình thành cả một ổ viêm nó tăng lên tăng lên tăng lên rồi bắt đầu hình thành nó cô rồi dần dần à, nó hình thành nên ung thư rồi thì nguyên nhân ban đầu à, là do tác nhân xâm nhập làm tế bào bị tổn thương mà sinh ra sai sót cơ thể nào cũng có mầm mắm ung thư à, cơ thể của con người ai cũng có tế bào ung thư đây để làm rõ thêm cái chỗ này nữa nè đây cái chỗ này các anh chị thấy ha đây vũ sẽ chia sẻ chỗ này cho các anh chị rõ thêm một chút nè đây mình là lấy chỗ này nè à cái đầu chỗ này đơn giản lắm nè, đây. cảm ơn câu hỏi của anh thống, làm cả nhà thấu suốt trên chỗ này nè, à, và em cũng thấu suốt hơn khi nói cái này. đó là gì? bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này, ha, à, bất kỳ một quốc gia nào đó trên thế giới này à muốn có sự yên bình trật tự xã hội bất kỳ một quốc gia nào đó trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào đó trên thế giới này muốn có sự yên bình và trật tự xã hội thì chúng ta đều thấy là quốc gia đó luôn đầu tư vào hai lực lượng trọng điểm đó chính là quân đội và công an Có phải vậy không? Có phải vậy không? Ok. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy. Đây ngay cái chỗ này. Dù quân đội và công an tốt cỡ nào đi chăng nữa, theo cả nhà, thì quốc gia đó có tiềm ẩn nguy cơ tội phạm không? À, luôn luôn có tồn tại, luôn luôn có tiềm ẩn à, dùng từ tiềm ẩn nó sẽ phù hợp hơn luôn luôn tìm ẩn nguy cơ tội phạm thì ngay giây phút này nếu như quân đội và công an cái chức năng mà
1: kiểm soát
0: chúng ta thấy nè nếu cái chức năng kiểm soát của quân đội và công an mà kém thì có phải là nó không còn tiềm ẩn nữa mà nó hiển lộ không Đúng giờ à nó không còn tiềm ẩn nữa mà nó hiển lộ và nó phát triển luôn nhưng nếu chức năng kiểm soát của quân đội mà công an và công an tốt thì có phải là vừa bùng phát là được xử lý ngay không Đúng chưa có đúng vậy không Ok, thì ngay cái chỗ này, cả nhà giúp vũ đổi cái chữ quốc gia thành cái chữ cơ thể người. Và bất kỳ một cơ thể người nào muốn cần cái sự yên bình, mà ở đây chúng ta gọi là sức khỏe. Thì giây phút này, cơ thể có cần lực lượng tương tự không? Cần không? Cơ thể mình có cần lực lượng tương tự như quốc gia trên không? Bởi vì quốc gia như Việt Nam mình á, thì chỉ có gần trăm triệu dân. Nhưng mà cơ thể con người lượng tế bào đó tới hơn 75.000 tỷ. Thì nó nhiều hơn không? Thì tất nhiên nó sẽ cần yên bình và sức khỏe hơn chứ. Thì lực lượng quân đội và công an cần đó đó. Trong cơ thể con người có một lực lượng tương tự. Nó tên là hệ miễn dịch. Hay còn gọi là hệ bạch huyết. Rồi, thì giây phút này chúng ta sẽ phát hiện rằng giống như quốc gia trên. Giống như cái quốc gia trên. Bất kỳ cơ thể của một con người nào cũng luôn tìm ẩn nguy cơ tế bào biến tính. Tại sao? hàng ngày mình có ăn không? Mình có uống không? Mình có tiếp xúc với khối bụi hóa chất phẩm màu không? Có stress, có căng thẳng không? Có rác thải bên trong cơ thể không? Có chuyển hóa không? À, có không, có không? Có không? Có <cười> Luôn luôn có Luôn luôn có Đúng giờ, hít thở thôi thì đã có <cười> Uống bất kỳ một cái gì nó đã có Tất tần tật, cơ thể con người luôn tồn tại Những cái tác nhân gây hại đó Thì ngay giây phút này Chúng ta liên kết cái từ kiểm soát Nếu miễn dịch mà kiểm soát tốt Thì tế bào biến tính này nè Nó vừa bùng phát là bị xử liền Nhưng nếu kiểm soát kém Thì nó sẽ phát sinh thành động thư Vậy thì ung thư theo góc nhìn của hệ thống miễn dịch Nó rất là đơn giản Theo góc nhìn này đó là gì Ung thư chẳng qua là hệ miễn dịch Mất đi cái chức năng kiểm soát tế bào biến tính Mà dẫn tới ung thư Nên hình thành sự sai sót tế bào Dẫn tới việc tế bào biến tính Nó tăng sinh hình thành khối u Và từ đó làm cho cơ thể bất ổn Rồi tới chỗ này kịp không Tới chỗ này kịp không anh Thống? Dạ. Dạ. Rồi, cả nhà tới đoạn này mình kịp không ạ? À? Kịp thì à, phản hồi nhanh giúp vũ nha. Một người hiểu kịp thì đánh số 1, chưa thì đánh số 2 tiếp. Dạ. Không vội nha các anh chị. Dạ. Không vội. Bởi vì cái cơ bản là cái quan trọng nhất. Nắm được cái này xong là các anh chị... Nói thiệt ha, các anh chị sẽ biết mọi giải pháp cho mọi loại bệnh tật theo góc nhìn của, của T. Còn hết hay không mình tính sao? Nhưng giải pháp là mình có cho mọi loại bệnh. <cười> giải pháp cho mọi loại bệnh là mình có luôn. Ngay từ giây phút mình nắm được cái cơ bản này. Còn hết hay không là một cái vấn đề khác. Nhưng giải pháp là có liền. Đó. Mình đi từ từ chút xíu. Ồ, ngon ha. Đó. Để đây kịp ha. Dạ. Vậy thì chung quy lại chung quy lại việc mất cân bằng của cơ thể con người phát sinh bệnh tật theo góc nhìn của Tây y đó là do tế bào tổn thương mà sanh ra. Vậy thì ngắn gọn đơn giản, bệnh tật xuất phát từ tế bào, tế bào ở đâu bị tổn thương thì chỗ đó bệnh tật phát sinh nó gom lại câu lại Kịp không kịp không Nó phát sinh khi mà Mất cân bằng giữa sinh và chết
1: Kịp
0: không kịp không Đồng minh nó có một câu hay lắm Nó gọi là hình thần thống nhất <cười> Tức là bên trong bên ngoài mà thấu suốt Thì người ta gọi là hình thần thống nhất Còn mà bên trong thấu suốt mà bên ngoài đơ đơ Thì gọi là hình thần chưa thống nhất <cười> Sao mình thống nhất chưa? Hình thần thống nhất chưa Ok à, à, à. Ok <cười> Rồi Rồi giải lao một chút Còn quay lại ha À, ai chi chưa thấu suốt á, thì mình coi lại chút xíu rồi mình quay lại sau 5 phút cái mình làm rõ lần lần nữa bởi vì nó thông cái này xong là mọi cái vấn đề tiếp theo nó rất là thuận lợi bởi vì cơ bản và nền tảng của tây là nằm ở chỗ này nằm ở cái sơ đồ này <cười> ok nghe rồi mình giải lao một tí <cười> Rồi, chút xíu cái bình vô bình hát tiếp. (cười) Dạ. Rồi. Cảm (cười) ơn cả nhà. Dạ. Rồi, Bụi thấy các bài nốt của các anh chị trên đây nè. Các anh chị có thể đọc chậm lại chút chỗ này ha. Dạ. Dạ. Rồi. Chậm một chút. (cười) Khúc này nó hay lắm. Xong cái này một cái nó đơn giản hóa để các anh chị có thể luận theo cái góc nhìn của y học Tây Y. Rồi từ đó các anh chị sẽ biết được cái giải pháp của các bác sĩ hay ai đó. Chia sẻ cho mình là họ đang ứng dụng theo cái quy trình và lộ trình gì. Ở mức độ nào. Và chúng ta sẽ phối hợp thêm ở mức độ nào. Dạ. Rồi. Nên trọng điểm, chúng ta nhắc lại chút xíu. Thứ nhất, đó là cơ thể con người được cấu tạo từ yếu tố cơ bản và nền tảng là tế bào. Tế bào ở đâu có vấn đề thì bệnh tật sẽ phát sinh ở nơi đó. Vì vấn đề của tế bào đó chính là việc sanh và chết của nó mất cân bằng mà dẫn tới bệnh tật. Nhưng trọng điểm, dù sanh hay chết thì yếu tố khởi điểm ban đầu cũng là do tế bào bị tổn thương mà sanh ra. Dẫn tới việc Mất cân bằng giữa xanh và chết Rồi Và Chúng ta chỉ là Cần làm rõ một cái tố nữa thôi Vì thì mất cân bằng Thì nó sinh ra bệnh tật Thì chỉ cần đơn giản là Cho nó có lại sự cân bằng Thì bệnh tật được cải thiện À Có đúng vậy không? Mất cân bằng thì sinh bệnh thì chỉ cần nó cân bằng thì cải thiện thôi. Đúng không? Có đúng vậy không? Rồi, vậy câu hỏi đặt ra làm sao cho nó cân bằng? Câu hỏi chúng ta đặt ra là làm sao cho nó cân bằng đây? Làm xong cái này nữa là ngon. Làm sao cho nó có sự cân bằng? Thì rất là đơn giản. Chúng ta nhớ hai cái hình tướng này. Để có lại sự cân bằng đó, Thì các chị sẽ lý giải được Là tại sao Tây y người ta làm vậy Cái đầu tiên đó, Đầu tiên Các anh chị nhớ cái mũi tên này à, Đó là giảm cái sự chết đi Của tế bào là ưu tiên hàng đầu Giảm cái sự chết đi của tế bào Là ưu tiên hàng đầu Giảm cái sự chết đi của tế bào Là ưu tiên hàng đầu Giảm cái sự chết đi của tế bào Là ưu tiên hàng đầu Đó là lý do tại sao Một người bị đứt tay Thì đầu tiên vô là người ta bôi thuốc sát trùng Người ta rửa vết thương À việc rửa vết thương Và bôi thuốc sát trùng là để làm cho vi khuẩn xâm nhập cách tác nhân lạ, không làm ảnh hưởng tới cái vết thương nữa mà hạn chế việc nhiễm trùng. Và chính thức việc chết đi của tế bào được được giảm. Tại sao một người nhậu nhẹt làm đau dạ dày? Thì lúc đó người ta lại khuyên đừng có nhậu nữa. Bởi vì việc mà chúng ta ngưng nhậu, ai đó ngưng nhậu, thì chính thức cái thời điểm mà ngưng nhậu là việc chết đi của tế bào đã được thiên giảm. tràn dịch phổi tại sao vô phải rút dịch phổi ra bởi vì nếu dịch phổi không được rút ra thì tế bào phổi này sẽ chết nhiều hơn nên việc rút tế ruột việc rút cái dịch phổi ra à, để cho việc rút cái dịch phổi ra để cho cái phổi nó giảm việc chết đi của tế bào à, đó là lý do ưu tiên hàng đầu đó là giảm chết rồi lúc phát sinh vấn nạn viêm gan B dùng thuốc viêm gan B để làm gì thuốc viêm gan b uống vào đó sẽ hỗ trợ tiêu diệt và kìm hãm cái lượng virus trong cái thời điểm đó mà không làm cho tế bào gan được chết nữa người bị vi trùng HB uống thuốc tiêu diệt vi trùng HB để làm gì để lượng vi trùng HB nó không tăng sinh nữa mà từ đó việc tế bào của vùng bao tử chết đi được thiên giảm. À, nên mọi cái thói quen, mọi cái lời khuyên, mọi thuốc sát trùng thuốc này kia giai đoạn ban đầu đưa vào đặc biệt chúng ta thấy rất là rõ đó là ở phòng cấp cứu. Một người bị gãy chân, nẹp cái chân để để làm gì? Để không cho cái tế bào ở vùng chân nên nó chết nữa, hoặc là giảm đến mức tối đa cái việc chết đi của tế bào. Đó là cái trọng điểm đầu tiên cần làm Nên ưu tiên hàng đầu Đó là giảm chết Là giảm việc chết đi của tế bào Là ưu tiên hàng đầu Rồi Vậy thì làm sao giảm chết Bắt đầu chúng ta đi vào quy trình giảm chết Cái đầu tiên Để giảm sự chết đi của tế bào Thì ưu tiên hàng đầu đó là giảm các tác nhân gây chết, Đó là giảm các tác nhân gây chết, Cái gì làm hại cho cái đó Là phải dừng lại Một người bị thoát vì đối điểm Thì người ta khuyên là đeo đai đi Đeo đai đi Về đừng có nằm võng nữa nghe, Đừng có làm nặng nghiêng Dân dân và dân dân Cái giây phút mà người ta cho lời khuyên đó Là đang làm cho nó giảm chết. đang làm cho nó giảm chết bởi vì lời khuyên đó đã giảm cái tác nhân gây chết tế bào rồi bước tiếp theo dù là giảm tác nhân gây chết tế bào nhưng mà bên trong cơ thể con người vẫn đang tồn tại những tác nhân gây chết cho nên cái bước thứ hai là phải tăng cái công năng đào thải của cơ thể ra à, tăng Quá trình đào thải của cơ thể Hay công năng đào thải của cơ thể Đều được Dùng từ nào cũng được Tăng quá trình đào thải Tăng quá trình đào thải của cơ thể ra Vậy thì câu hỏi đặt ra Cơ thể đào thải qua mấy đường Thì chính thức lúc đó Chúng ta làm cho mấy đường đó thông suốt là rác thải trong cơ thể sẽ được Được đào thải ra bên ngoài Mà giảm vì chết đi của tế bào Vậy thì cơ thể con người đào thải qua mấy đường ạ? À? Cơ thể của con người đào thải mấy đường ạ? À? Ba đường 6 đường 5 đường dạ ba đường ba đường năm đường dạ rồi về mặt khoa học góc nhìn của y học tây y cơ thể con người được thải qua bốn đường đường thở đường mồ hôi đường đại tiện đường tiểu tiện đại tiện tiểu tiện qua da và qua hơi thở rồi, vậy thì tại sao ai đó tập thay gân đổi cốt Sau một thời gian ngắn, da dẻ lại hồng hào, sức khỏe lại, lại thay đổi Bởi vì thay gân đổi cốt đã giúp cho các anh chị thông suốt bốn cái con đường này Mà hình tướng là các anh chị đã thấy hai cái đường rất là rõ nét Đó là qua hơi thở và qua mồ hôi Tập thay gân đổi cốt á, có phải giây phút đó là tập khí xong mồ hôi ra nhiều không? Đúng rồi Ở đây có các anh chị tập thay gân đổi cốt hết chưa? Hay là một ít người thôi thì ai tập sẽ cảm nhận cái này dạ là hai cái con đường rõ nét nhất của thai gân đỡ cốt đó chính là mồ hôi mồ hôi và và hơi thở <cười> rồi chiều sâu nếu tự thấu suốt thêm tự lắng nghe thêm cơ thể của mình thì cũng sẽ thấy tiểu tiện và đại tiện đại tiện cũng sẽ cải thiện và bốn con đường này nó được thông suốt đồng nghĩa với việc là rác thải bên trong của cơ thể nó được đào thải ra bên ngoài mà từ đó cơ thể của con người giảm đi cái tác nhân gây chết. Rồi. Cái thứ ba. Đó là tăng cường hệ miễn dịch. Tăng cường hệ miễn dịch hay còn gọi là bảo dưỡng hệ miễn dịch. Làm sao cho mẹ miễn dịch tốt À Vậy thì chỉ cần làm được ba điều này Thì chính thức lúc đó Đã Đã Giảm chất Và nhớ thuốc là nằm trong quy trình này Thuốc là nằm trong quy trình này À Và vai trò đặc biệt của thuốc đó chính là tiêu diệt được các tác nhân gây hại. Trừ virus. Vậy tính tới hiện tại thì virus chưa có thuốc. Mà vi trùng, vi khuẩn, ví dụ lao đi, vi khuẩn lao. Vi trùng HB thì có thuốc để tiêu diệt và điều trị. Nên thuốc sẽ tiêu diệt tác nhân gây hại. Và bởi vì tiêu diệt tác nhân gây hại cho nên ngay giai đoạn đó đã giảm chết. Nên thuốc nằm ở trong cái góc này. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng. À, phải thấu hiểu cái đó giúp dũng. thì Thuốc ở đây thì đó là thuốc tây y hoặc thuốc đông y. À. đó Bị dị ứng thuốc, à, không uống được thuốc thì phải tăng cường hệ miễn dịch lên. Bởi vì à, tiêu diệt tắc nhân gây hại trong cơ thể của con người còn có miễn dịch. rồi dị ứng thuốc thì mình coi lại dị ứng thuốc gì thuốc tây hay thuốc đông y nếu dị ứng thuốc tây thì đổi thuốc đông y thử coi làm sao dị ứng thuốc đông y thì thử đổi thuốc tây coi làm sao diễn hai cái đó nữa thì lấy thêm hệ quy chiếu dinh dưỡng dùng liều cao diễn thuốc tây thì đổi thuốc tây mình dùng thuốc đông y dạ còn không thì mở rộng góc nhìn của bên dinh dưỡng á có dinh dưỡng nào mà trong cái trong cái trường hợp cụ thể đó, đó nó có thay nó có thay đổi được không thay thế được không ví dụ như ai đó bị sốt bởi do siêu vi thì một số trường hợp đặc biệt người ta vẫn có dùng vitamin c bằng thực phẩm bổ sung thay thế cho thuốc với liều cao à, rồi trong cái giai đoạn mà covid thì có người người ta dùng thuốc nhưng mà có người thì người ta dùng vitamin c có người người ta dùng người ta dùng cái xuyên tâm liên bên đông y rồi vậy là dưỡng chất chống đau chống cảm rồi thì ngay giây phút đó thì mình coi lại mình dùng loại thuốc nào đó mà nó không có mấy chất giống đó được. Thế là mình đang diễn thành phần của thuốc. Thì mình dùng thuốc nào đó. Nếu mà trong cái trường hợp đó phải cần thuốc. Thì mình coi lại là mình dùng thuốc. Mình không có cái thành phần mình diễn. Cho nên mình thấy là dù trong tự nhiên. Giống như mật ong thì vẫn có người diễn mật ong. Dưa leo đắp lên mặt vẫn có người diễn dưa leo. Đó là chuyện bình thường đấy. Thì cái tiếp theo đó là mình Mình cần phải nâng cái miễn dịch của mình lên Hệ thống miễn dịch là trọng điểm Dạ Dạ cảm ơn anh Bước tiếp theo Sau khi đã giảm chết rồi Thì lúc này cơ thể nó đã có khiếm khuyết rồi Nó đã tổn thương rồi Thì bước tiếp theo đó là mình tăng sinh nó giống như câu hỏi lúc đầu của một ai đó À, ở phía trên vũ quên tên rồi, à, nhưng mà do chưa có lý giải nên chưa vũ chưa có trả lời. thì giây phút này mình làm rõ nè. vậy làm sao tăng sinh đây? À, làm sao tăng sinh? và các anh chị giúp vũ nha, giai đoạn tăng sinh này á là tăng sinh tế bào tốt nha chứ không phải tăng sinh tế bào phiến tính nha là tăng sinh tế bào tốt, tế bào ngay tại vị trí bị chết đi đó, đó. tăng sinh là tế bào mới để để bù đắp lại. Giống như cái việc vá bức tường ngày hôm qua mình nói Hôm trước mình nói Giống như việc vá bức tường Thì phải hỏi cơ thể ơi bạn cần gì Tế bào ơi bạn cần gì Thì tế bào nó trả lời nó cần dưỡng chất Thì như hôm trước mình đã nói Tế bào ơi bạn cần gì Cái đầu tiên tế bào nó trả lời Đó là tế bào nó cần oxy Thứ hai Tế bào nó trả lời là nó cần nước Thứ ba, nó trả lời là nó cần dinh dưỡng. À, thì hình tướng trước đây là người ta nói cái này. và Khoa học ta ghi nhận cái này. Rồi dần dần phát triển lên. Người ta bắt đầu đi vào trong nghiên cứu sâu hơn. Thì người ta còn cần thêm tế bào nó cần hơi ấm. Nó cần nhiệt. Rồi tế bào nó cần điện. ngài dạ. Đó là năm yếu tố cơ bản mà cần cho tế bào tăng sinh. Và đó là lý do mà ngày hôm qua chúng ta có giao lưu với nhau. Đó là kích hoạt khả năng tự chữa lành rồi sau đó chúng ta cần nguồn nguyên liệu để nó 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 tái cấu trúc nó sửa chữa lại nó tăng sinh lại cái là đất nước khí lửa điện từ đó dạ đó, dinh dưỡng là đất dạ rồi và điện từ ở đây hiểu một cách đơn giản điện từ đó chính là suy nghĩ suy nghĩ dạ điện tử là suy nghĩ rồi rồi quay lại à, vậy thì sau khi mình nắm cái này rồi rồi mình đặt ra một cái câu hỏi để mình luận lại à, Là tư duy theo góc nhìn của Tây Y nè Rồi vậy thì một người bị lao phổi Hỗ trợ thôi sao Một người bị lao phổi cần làm gì Ai đó bị lao phổi à, Bị lao phổi thì cần làm sao <cười> Một người nào đó bị lao phổi À, chúng ta cho lời khuyên như thế nào Đầu tiên Là giảm việc chết đi của tế bào phổi Ưu tiên hàng đầu của mấy ông đó Không phải nhiều oxy <cười> Nhớ Tăng sinh Đi sau giảm chết đó. Đầu tiên Là phải giảm sự chết đi của tế bào phổi Ưu tiên hàng đầu Nó là uống thuốc đúng giờ Nếu người đó bị lau phổi <cười> Tại vì uống kịch mỗi giờ là kháng thuốc Có phải gì không À Uống thuốc đúng giờ Là cái đầu tiên Rồi Cái tiếp theo của cái người bị lao phổi đó Rồi cô lại Là những cái tác nhân nào có thể gây hại cho phổi Là động trừ nó liền Là động trừ nó liền Đó là gì À, bỏ thuốc lá bỏ nhậu ngày che chắn khẩu trang vân vân nhiều cái yếu tố liên quan tới đó đó những cái yếu tố đó liệt kê ra cái gì hại cho phổi là đoạn trừ đó giảm đến mức tối đa không uống nước lạnh À, mà uống nước ấm à, Nước lọc á à, Ngủ sốt Giữ ấm cơ thể Đừng để lạnh Không mở máy lạnh nhiều đó vân vân quạt gió Thì sao đảo Đừng quay ngay người nó những yếu tố đó đó Yếu tố nào mà tổn hại cho phổi Là cái đầu tiên phải đoạn trừ Trong trường hợp là lao phổi Là có tác nhân Đó chính là vi sinh vật có hại xâm nhập Là vi trùng lao Vi khuẩn lao lộn Vi khuẩn lao À Nhằm chỗ đó, xin lỗi các anh chị, vi khuẩn lao xâm nhập. vậy thì vi khuẩn lao xâm nhập là ưu tiên hàng đầu tác nhân lạ xâm nhập, thuốc cho tiêu diệt nó hơn cái. Rồi bắt đầu những cái thói quen lối sống hàng ngày tổn hại cho phổi, phải đoạn trường, phải thay đổi hết theo cái chiều hướng tốt. Rồi tăng cường cái hệ thống miễn dịch lên. Bước tiếp theo mới tăng sinh tế bào phổi bằng cách tập hít thở, tăng cường thể dục thể thao, cho lượng oxy tăng vào trong cơ thể. Lượng nước đưa vào một cách đúng cách và đủ, rồi dưỡng chất. Để tái cấu trúc tế bào phổi là cái gì à, Hơi ấm đó, Dưỡng ấm đừng để cho điện lạnh Đừng để cơ thể nền lạnh Rồi suy nghĩ thì sao Lạc quan, vui vẻ, hòa đồng Vân đó, vân đó. À, Khô u phổi Tương tự đó, Theo góc nhìn của Tây Khô u phổi Bắt đầu co lại À cô mức độ nào lành tính hay ác tính theo góc nhìn của tay Dây? Mình đang nói theo tay Dây nha, nhớ mình chỉ đang dừng lại tay Dây nha, nhớ nha. Nên tại sao mà các anh chị Vũ hay chia sẻ quà là gì? Tới cái học phần về năng lực này là hạn chế nhất có thể giải đáp bệnh tật. Mà chỉ nói cái khía cạnh tổng quát thôi. Tại vì nếu mà mình đưa ra giải pháp giai đoạn này là bắt đầu mình bỏ qua các hệ quy chiếu khác đang đề cao Tây Dây thì một ai đó trong 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 lớp học của chúng ta mà đang theo hệ quy chiếu của đông y là bắt đầu diễn ra mâu thuẫn ai mà theo hệ quy chiếu của dinh của, của dinh dưỡng là bắt đầu mâu thuẫn thì nó lại ổn <cười> cho nên chậm chút xíu giữ lại những câu hỏi bệnh tật đó khi hết bốn cái hệ quy chiếu rồi bốn cái sự vận hành đông y Tê dinh dưỡng dân gian rồi bắt đầu hỏi ok trả lời là chi tiết hóa luôn còn bây giờ chỉ chung rồi chỉ chung đây à, nên vũ đâu có nói là gì tăng cường miễn dịch làm sao mà chỉ nói là ờ à, tăng cường miễn dịch rồi bắt đầu tăng cường miễn dịch làm sao tới dinh dưỡng tới dân gian tới đông y bắt đầu cho mình giải pháp toàn diện để mình tăng cường hệ miễn dịch còn nếu lúc này mà chỉ dừng lại ở tây y thôi thì tất tần tật những cái bệnh mà các anh chị vừa ghi chỉ có một cách lý giải duy nhất uống thuốc hết có đúng vậy không có phải vậy không? nếu dừng lại chỉ ở góc độ của tây y thì chỉ có một từ thôi thuốc rồi nghĩ không nói gì nữa đó, thuốc gì thì đến chuyên khoa người ta đưa đó, nếu mà dừng lại ở tây y trả lời theo kiểu của tây y rồi hỏi nè tất cả bây giờ hỏi câu này nè ok thuốc thứ hai mổ rồi xong nó không nói gì nữa Xong rồi đó Hãy quy chiếu nó đơn giản vậy thôi Một thuốc, hai mổ Rồi xong theo dõi <cười> à, Cho nên Cái nhìn tổng quát của chúng ta mình coi lại Đó là bởi vì nó mất cân bằng giữa sinh và chết Nó mất cân bằng giữa sinh và chết Nên cái đầu tiên là phải giảm tối đa Cái việc chết đi của tế bào à, Giảm cái việc chết đi của tế bào Bằng cách là đoạn trừ các tác nhân gây hại Trong đó có việc có sự tham gia của thuốc Ở mức độ cho phép bệnh tật nào đó Sẽ có thuốc liên quan Thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm, thuốc đặc trị À, rồi Mình thêm nữa Đó là tăng quá trình đào tải Cái này thì y học Tây Y chỉ nói qua loa Có nói nhưng mà nói không có xong Bởi vì người ta chỉ tập trung Và đề cao thuốc Rồi, tăng cường hệ miễn dịch Thì nói thật, họ cũng không nói luôn Chỉ có những bác sĩ này Chuyên khoa đó đó À, thì người ta mới bắt đầu đào sâu Và dụng tâm người ta chia sẻ thêm Còn nếu dừng lại Ở mức độ này cái chị hỏi Thì chỉ có câu trả lời đơn giản Một thuốc, hai mổ, ba theo dõi tính tiếp Theo dõi làm sao? À, theo dõi thì đổi thuốc Đổi thuốc thì nữa, à, không được mổ à, Có nhiêu đó à, Cho nên mở rộng ra Thêm cái chỗ này à, Tế bào ơi bạn cần gì? mình Bắt đầu mở rộng ra oxy nước dinh dưỡng hơi ấm điện từ, thì cái này mình học để mình làm và tất nhiên hai cái dòng này nó đã bao hàm luôn thuốc chứ không phải bỏ qua thuốc đúng không mình có bỏ qua thuốc không có bỏ qua thuốc không 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 có bỏ qua thuốc mà bao hàm luôn thuốc và rộng hơn để nó có lại sự cân bằng rồi sau khi một người nào đó khỏe mạnh rồi thì chỉ cần duy trì sự cân bằng này thì chính thức trong tương lai họ hạn chế bệnh tật. Bởi vì bệnh tật là mất cân bằng giữa sinh và chết mà sanh ra. Bởi vì sau khi mà họ khỏe mạnh rồi, chỉ cần đơn giản thay cái dòng chữ này bằng duy trì lối sống tốt cho tế bào, tăng quá trình đào thải của tế bào, duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Cân bằng năm cái yếu tố này thì chính thức tế bào của họ ở trạng thái cân bằng lâu dài và chính thức sức khỏe của họ lâu dài. Khi một người khỏe mạnh Khi một người khỏe mạnh Khi một người khỏe mạnh Thì thay đổi cái dòng đầu tiên bên giảm chết Đó là thay đổi lối sống theo chiều hướng khỏe mạnh Tăng quá trình đào thải của cơ thể Tăng cường hệ hệ thống miễn dịch Bước thứ hai tăng sinh Là chỉ cần họ cân bằng năm cái yếu tố này Thì chính thức tế bào của họ Quay về trạng thái cân bằng Mà sức khỏe của họ duy trì lâu dài Kịp, kịp không kịp không Nên các chị sẽ thấy là Khi nào cái kết quả này khi nói thì chỉ có khi một bệnh tật cụ thể thì người ta mới tiên lượng phù hợp. Trong quá trình giảm chết nè, rồi quá trình tăng sinh. Tăng sinh càng tiệm cận về sự cân bằng thì biểu hiện sức khỏe cải thiện càng rõ nét. Việc tăng sinh tế bào mới bù đắp một sự chết đi của tế bào do tổn thương mà sanh ra hay sai sót mà sanh ra. Càng tiệm cận về sự cân bằng thì sự biểu hiện sự khỏe mạnh của con người càng rõ nét. Và theo góc nhìn của tay y Họ sẽ tiên lượng như thế nào Họ sẽ tiên lượng theo tuổi đời của tế bào Theo dòng đời của tế bào mà họ tiên lượng Ví dụ tế bào niêm mạc bao tử Tế bào niêm mạc bao tử Thì nó cần 4 ngày thay mới Tế bào niêm mạc bao tử cần 4 ngày thay mới Tế bào niêm mạc bao tử Cần 4 ngày thay mới Nhưng bởi vì bao tử là cái môi trường Mà luôn luôn có chứa axit dịch vị Cho nên nó tái cấu trúc một lần thì chưa có kết quả rõ nét mà ít nhất phải 2 tới 3 lần. Cho nên một người bị đau dạ dày, đau bao tử thì thường tiên lượng quá trình điều trị trong đó có thuốc là khoảng 7 cho tới 15 ngày là người đã hết đau bao tử. Rồi, nhưng nếu một người đó là bị vi trùng HB thì dựa vào việc xét nghiệm người ta coi là cái số lượng vi trùng HB đó bao nhiêu mà người ta cho thuốc vào. Mà tiên lượng được cái việc tiêu diệt cái đó. đó là trong thời hạn bao lâu. Cộng với cái thời điểm. Mà sau khi tiêu diệt rồi. Tế bào niêm mạc. bao tử tái cấu trúc lại. Là bao nhiêu thời gian để lành Thì thông thường. Thông thường. Là phát đồ của. Của HB Thông thường nó sẽ là 4 tới 6 tháng. Còn số lượng ít hơn. Thì là 2 tới 4 tháng. Tế bào gan. Thì tuổi đời. Dòng đời của tế bào gan là 6 tháng cho nên các bất ổn về về lá gan theo cái phát đồ mà giảm chết tăng sinh còn cơ bản là thuốc thôi bởi vì tế bào gan có khả năng tự tái tạo thì phát đồ cho lá gan thường là 6 tháng tế bào máu tuổi đời của nó là 100 ngày cho nên một người bị thiếu máu thì thường cái phát đồ tiên lượng trong điều trị theo tây y đó là 3 tháng à, còn chính xác là 3 tháng 10 ngày một người bị rối loạn nội tiết tố estrogen như hôm trước mình nói estrogen thời điểm tái tạo estrogen trong cơ thể của người phụ nữ theo chu kỳ theo y học Tây Y là 4 tháng là 4 tháng à, chính xác là 120 ngày 120 ngày à, theo con số y học người ta đưa ra 120 chia cho 30 là 4 <cười> đó nên ta lấy bình quân là 4 tháng thì một cái ca về nội tiết tố theo cái phát đồ điều trị để quay về sự cân bằng theo chỉ số của học tây y thì không bao giờ dưới 4 tháng nhưng mà chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều trường hợp bị rối loạn nội tiết tố điều trị khoảng tháng là người ta khỏe mạnh thì chỉ có thể lý giải là cái người đó đã mở rộng hệ quy chiếu thêm hệ quy chiếu khác còn theo phát đồ của tây y là phải 4 tháng kẹp kẹp ý này không à cái anh chị kịp ý này không tương tự như vậy người ta sẽ coi lại tế bào trong cơ thể của con người nè tế bào phổi nè tế bào này tế bào kia tế bào nọ tuổi đời nó bao nhiêu mà dựa vào cái tuổi đời đó đó người ta bắt đầu mới đưa ra cái tiên lượng của thời gian và mức độ cải thiện à và bởi vì đó là tuổi đời của nó cho nên thông thường ở góc độ của y học tây y À, người ta chỉ quan tâm tới thuốc Bởi vì mặc định của Theo khía cạnh góc nhìn của Tây y, Đó là tuổi đời của nó Thì tới đó tự nó thay mới à Nên ta không có quan tâm Tự nó thay mới Và cái việc ăn uống ngủ nghỉ Sao là chuyện của bạn phải tự tìm hiểu Người ta mặc định là mình biết cái đó Nhưng khổ nổi là đa phần con người không biết Cho nên chậm Thường sẽ chậm hơn phát độ chỉ trường ai đó lối sống tốt để ăn ở phù hợp rồi phước báo tốt thì tiên lượng sao ngon y chang vậy đúng tiến trình của khoa học dạ xong à, tới đoạn này kịp không ai kịp thì nhấn số 1, ai chưa nhấn số 2. dạ không vội nghe cái chị. dạ cái chữ tế bào này à, thầy và thầy thầy toàn và vũ đã kiên trì nói hơn 10 năm Nói làm sao cho người ta đơn giản lại từ bệnh học Một phức tạp thành Tên gọi hàng ngàn tên bệnh trong y thư Mà chúng ta gom gọn lại cái chữ tế bào 10 năm có thể kiên trì nói một cái từ này Thì không có lý do gì Trong ngày hôm nay 2-3 tiếng đồng hồ mà không đủ kiên trì Thậm chí hôm nay Nói không hiểu ngày mai quay lại chữ tế bào Nói cũng được nữa Bởi vì nó là trọng điểm Bởi vì nó là trọng điểm Và là cơ bản của khái niệm nguồn theo ta gì Phải thấu suốt cái đó Cho nên không vội à không vội cái đó, trên đã kiên trì hơn 10 năm rồi thì một buổi hai buổi nó không là vấn đề, nên các anh chị đừng có ngại mấy cái đó nha, cứ chia sẻ bình thường. cho nên ngay từ buổi ban đầu vũ đã nói rất là nhiều lần trong từng cái buổi Vũ chia sẻ, đừng có quan tâm là vũ nói hay hay nói dở, cái việc mà vũ nói hay hay nói dở nó không có quan trọng, cái quan trọng là các anh chị thấu hiểu và ứng dụng cho phần đời của mình, việc các anh chị hiểu và làm được nó quan trọng hơn là việc cái ông móm này nó hay hay nó dở. Cái chỗ này nó quan trọng nha Phải Thấu suốt cái này giúp vũ á, Và trong tương lai nếu ai đó Đi giúp đỡ sức khỏe cho con người Hoặc làm trong cái ngành về giảng dạy Chia sẻ đó Nếu th- nếu được thì thấu suốt chỗ này giúp vũ, Việc mình nói hay hay nói dở nó không quan trọng Bằng việc người ta hiểu và người ta làm được Dạ Cái này nó quan trọng hơn các anh chị Dạ, cho nên không có ngại cái việc mà các anh chị nhắn tin lên khung chat là không hiểu Hoặc giờ tay nói chỗ này không hiểu, bình thường à, Bởi vì có thể nó thuộc vào cái góc hoặc là cái cái vòng tròn biết không biết của ai đó Nó là chuyện bình thường thôi Đã là người mà đâu phải cái giống gì cũng biết Cho nên hồi xưa, Vũ có một câu đơn giản gì nè Hồi xưa Vũ có một nhóm bạn, hay lắm Mà theo thầy toàn mà ai mà trong mentor 1, mentor 2 á thì sẽ nghe thầy toàn hay quảng bá vũ hay nói vui á <cười> nó là gì cái, cái, cái giống quần quà gì vũ nó cũng nói được ông <cười> thầy toàn hay nói vui với nhiều người <cười> mà thầy giáo quan với bắt đầu thầy giáo quan đến chính là cái giống quần cục gì thầy vũ cũng biết <cười> hay nói vui trong tổ chức vậy đó hồi xưa vũ có một nhóm bạn thì cái giống gì không biết là nó hỏi vũ à, rồi sau này cái vũ chuyển sang ngành dinh dưỡng đó, chuyên gia dinh dưỡng cái bệnh gì cũng kiếp mình hỏi ung thư cũng hỏi bệnh này kia cũng cần mình cố vấn cái một ngày nọ có một đứa bạn này hỏi dẫu sao ngứa gãi hết vậy ê, con người ta tại sao bị ngứa rồi sao gãi nó hết vậy mày rồi lâu lâu nữa thì sao mà mùa mùa thu lá rụng sao phụ nữ không có rau như đàn ông nói xong cái lúc đó bố nói một câu này, Ê, nói cho nghe bí mật ha, nói dụ gì, nói cho nghe bí mật nè, chuyên gia dinh dưỡng, không phải cái giống gì cũng biết, <cười> nói cho nghe bí mật nè, chuyên gia dinh dưỡng, không phải cái giống gì cũng biết, <cười> cho nên cái việc cái chị hỏi lên cái chỗ nào mà biết thì nó biết, cái chỗ nào không biết nó không biết, biết góc độ nào thì nói góc độ đó, à. Cho nên việc mà các anh chị nhắn lên Cái chỗ đó không thối suốt là chuyện bình thường Chứ không có gì phải ngại Và hồi xưa Cái người người cô á Cái người cô dạy Vũ lớp 2 Cái người đó Cái người lớp 2 à, Dạy Vũ lớp 2 Khi mà Vũ bắt đầu tốt nghiệp được lớp 1 Do <cười> 4 tháng chị biết chữ không Lên thì cũng biết thành tích của mình mà à, Rồi Lúc đó cô có dặn Vũ một câu Mà Vũ nhớ tới bây giờ luôn Nói con à, nhớ cái câu này nè, đó là hỏi một câu, à, hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không dám hỏi thì dốt nát cả đời. Cái người cô lớp 2 đó là dạy cho Vũ câu nói đó xong là Vũ nhớ tới, tới cả đời này luôn. Nên cái giống gì mà trong cuộc đời này mà muốn biết, á một là nếu trong khả năng mình có thể tự tìm hiểu thay đổi được thì cố gắng nỗ lực, còn không là phải chủ động hỏi. Chủ động hỏi. Và tất nhiên phải học cách hỏi Và sau này thì mới biết Hồi xưa cũng hỏi nhiều mà người ta ghét Thì sau này ăn học mới biết thầy toàn chỉ Hỏi phải có tính cầu thị Có sự khiêm tốn người ta mới trả lời Chứ hỏi cà chớ Ai mà trả lời đó, Thì bắt đầu mỗi ngày học tập Cái trưởng thành lên Cái thấu suốt thêm đó. Cho nên đó là cái tâm niệm Trong cái vấn đề về mặt tri thức và Vũ học Cho nên Vũ học mới ngại nói mấy câu đó ra nên ai hỏi gì đó trong lớp học bình thường của dạy offline đi chăng nữa ai hỏi lên cái nói ờ à, cái đó không biết <cười> hết để em tìm hiểu sao đó. còn mà lâu lâu nếu trong vít thì bữa nay cái này không biết hỏi tài xế tôi <cười> còn ở ngoài thì mình nói khác ở ngoài đâu biết tài xế ông vũ là ai <cười> dạ đó à, giống như cái câu hỏi lúc đầu nãy đó đó, của Khánh hỏi và của chị nào đó hỏi lên đó đó, Déjà vu đó đó, Thì bởi vì thời lượng không cho phép Cho nên mình chỉ nói trong mức độ cho phép thôi Tại sinh ảo giác nhưng déjà vu Cái hiện tượng đó mà làm lớn lên đó, Có một số người có thể đạt được cái cảnh giới cao Đó là tiên tri Cho nên về góc độ của nó hiện tại Nó vẫn là cái cái bí ẩn của các nhà tâm thần học Cũng như các, các nhà gì y học bởi vì góc độ nào đó nó sinh ra bệnh nhưng về góc độ tâm linh thi thần học gì đó nó lại là những khả năng đặc biệt rồi từ từ bối cảnh mình nói sao dạ nên không ngại nha mấy cái này không ngại giúp bổn như các anh chị dạ cái cơ bản là cái quan trọng nhất ừ. cho nên 10 năm rồi à, giống như trong uh, mentor hai có một người uh, có một người anh chơi chung là anh Ngô Minh Ngọc á À, mười mấy năm với Vũ rồi thì vợ của anh Ngô Minh Ngọc á, là người rất thích sức khỏe nhưng mà do cái cái bối cảnh học thức á, không bằng người khác cho nên hay ngại rồi học rất là nhiều năm nhưng được một cái là gì rất đam mê và yêu thích sức khỏe nên bất kỳ cái lớp học nào cũng đi học về sức khỏe là đi học à, mừng một cái là gì bởi vì hạp với cách dạy của Vũ cái cách chia sẻ của Vũ nên lớp học nào có Vũ là vợ của anh Ngọc đều học và kiên trì học suốt 7 năm trời. Học suốt 7 năm. Thì nói thật với các anh chị cái lần nữa đó, đó. Rủ đi cà phê. Sau khi kết thúc cái khóa học trong câu lạc bộ sức khỏe tại Cần Thơ. À, hồi xưa Vũ có câu lạc bộ sức khỏe tại Cần Thơ. Bây giờ câu lạc bộ đó thì chỉ hoạt động online thôi. À, thì cái giây phút đó, đó ra mời cà phê. Thì vợ của anh Ngô Minh Ngọc mới nói gì nè. Anh Vũ ơi. Em chia sẻ với anh đi tâm đắc nha. Hỏi vụ gì. Em nói thiệt với anh 7 năm mà Em nói thiệt với anh 7 năm rồi. 7 năm ăn học. Tới bây giờ em nói thiệt với anh Vũ. Em mới biết là cơ thể con người tạo từ tế bào. Ô <cười> là trời. dỗ rồi một phát. Ngon. <cười> từ giây phút này. Là chính thức đã có sự thay đổi về sức khỏe. <cười> à. Đó. Trời ơi trời Nói câu thứ nhất 7 năm rồi Em mới biết cơ thể khấu tạo từ tế bào Cái thứ hai nữa là cái gì <cười> Cái thứ hai nữa Đó là Do mất cân bằng mà sinh ra bệnh Chỉ cần nó cân bằng là cơ thể con người khỏe mạnh Trời ơi là trời 7 năm cho một con người hiểu cái vấn đề đó Và khi họ hiểu xong rồi Phần đời còn lại của họ mình không lo nữa. Bởi vì nếu 7 năm mà không hỏi bảy năm mà không hiểu mình còn lo hoài <cười> thì thà kiên trì bảy năm còn hơn hai ba họ không hiểu à đóng kịp không ạ à? dạ rồi chị Hoàng Yến hỏi enzyme có sản sinh tế bào không à cái câu hỏi này á nó chưa đúng mà phải hỏi là gì enzyme nó có tác động như thế nào đến tế bào à còn sản sinh tế bào á à, thì nó chưa đủ đầy bởi vì phải hỏi là enzyme gì bởi enzyme nếu thực sự mình chia ra nếu về mặt cơ bản á enzyme nó chia làm ba là enzyme thực phẩm enzyme tiêu hóa và enzyme hệ thống thì trong cái câu này á, nó có một cái enzyme trọng điểm quan trọng nó tham gia vào sự sản sinh tế bào tái sinh tế bào thì có đó đó là trong cái giải nobel về mặt về y học á, nó có nói cái này và lý giải luôn về mặt khoa học Sẵn câu hỏi của chị Thì cho cả nhà sâu luôn chỗ này à, Nó cũng thuộc góc độ của Tây Y Nó rất là quan trọng đó. À, đây Và thân nhiệt nó quyết định Cái chỗ enzyme này nè à, Thân nhiệt cực kỳ quan trọng Bởi vì enzyme đó, Nó trên 50 độ à, 50 độ thì enzyme nó bất hoạt hóa Còn nếu ai đó làm bánh bên ngoài Thì enzyme hiểu cách đơn giản làm men Thì trong cái giải Nobel về y học đó, đó Nó nói chỗ này nè À, sẽ lý giải cái 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 quy luật sinh lão bệnh tử theo góc nhìn khoa học nha theo góc nhìn của tôn giáo á, thì sinh lão bệnh tử chỉ nói đơn thuần đó là quy luật vũ trụ hết, không lý giải gì thêm nhưng với cái góc nhìn của y học hiện đại á, với cái góc nhìn của y học hiện đại á, thì nói gì nè với cái góc nhìn của y học hiện đại á, thì tuổi đời của con người á, tuổi đời của con người á, không được tính bằng năm À, theo góc nhìn của khoa học á, sinh lão bệnh tử của con người tuổi đời của con người được không được tính bằng năm mà tuổi đời của con người sẽ được tính bằng số lần thay mới tế bào. Tuổi đời của con người sẽ tính bằng tế ba... số lần thay mới tế bào. Chủ sẽ lấy ví dụ đó là gì? Đây đó là tế bào gan. Mình lấy từ cái này cho nhiều người ta biết. Đây. Tế bào gan ha. mình lấy từ tế bào gan à thì tế bào gan á à dòng đời của tế bào gan á, là à, tối đa nó thay mới được 53 lần 53 lần à năm lần thay mới hết 53 lần là nó chết đồng nghĩa với việc tặng can chết lá gan chết thì con người tử dọc và mỗi cái cơ quan khác nó cũng tương tự như vậy nhưng mà con số khác à một đoạn adn À, của cái cái gan à, nó chia làm các đoạn như này à mình hình hình ảnh hóa cho mình dễ nhớ nó có 53 đoạn nha nhiễm sắc thể nó liên quan tới lái gan đoạn này nè thì ở trên đầu của nó đó <cười> ở đầu của một mỗi một cái 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 đoạn đó đó nó có một loại enzyme à Enzym ăn nó ăn mấy cái đoạn đó nó. Enzyme nó mang tên là talomera à, cái, cái enzyme đó nó sẽ ăn các đoạn này nè. Bình thường mỗi một đoạn này theo bình thường nghe là 6, 6 tháng. 6 tháng đến 8 tháng. Là nó hết một đoạn. cái Nó tái sinh tế bào mới. Hết đoạn tái sinh tế bào mới. Rồi nó tái sinh 53 lần là hết. Là lá gan chết. Hết tuổi đời. Nhưng về tác động bình thường là như vậy. Nhưng thực tiễn cuộc sống chúng ta sẽ thấy. Có thể rằng cái đoạn này nè. Cái đoạn này nè là 6 đến 8 tháng. Nhưng mà tới cái đoạn thứ hai Nó có thể hai tuần là hết cái đoạn. Ăn hết đoạn đó không chừng. Tại sao? Tại vì tới cái đoạn số 2 này nè. Là cái giai đoạn mà cái người sở hữu lá gan đó. Bắt đầu nóng tính. Bắt đầu. Nhậu nhẹt bắt đầu lá gan có tác nhân lạ xâm nhập thì có thể hai tuần là với những cái tác động này nó làm cho gia tăng cái tốc độ ăn của cái enzyme telomera đó mà làm cho đoạn số 2 chỉ hai tuần không chừng bằng chứng rất rõ nét là nhiều người lá gan rất bình thường nhưng khi biết mình bị ung thư gan thì trong vòng hai tuần một tháng họ đã tử vong thì cái tốc độ trong 2 tuần đến một tháng đó thì phần đời còn lại nó đã thay mới khoảng 53 lần rồi là nó khai hết hết thay mới hết cả dòng đời còn lại của, của la gan hiểu ý này không ta các chị kịp ý này không kịp kịp không ạ à? hiểu hiểu kịp không ta nhưng mà có người các anh chị thấy à chưa ha dạ Rồi chậm lại chút chỗ này Đây Chậm lại chỗ này Rồi chậm chút không sao Hiểu chỗ này nó hay lắm Hiểu chỗ này hay lắm Rồi bắt đầu biết cách ăn ngỡ cho cơ thể (cười) Cho nên nói lại chỗ này ha Chậm chút xíu nè Theo quy luật sinh lão bệnh tử Theo quy luật sinh lão bệnh tử Của góc nhìn khoa học Tuổi đời của con người Không tính bằng năm mà tính bằng số lần thay mới tế bào. Ví dụ à, lá gan. À, lá gan thì nó thay mới 53 lần là hết tuổi. Tuổi của lá gan là nó thay mới 53 lần. Hiểu kịp, hiểu kịp không? Tới khúc này kịp không? Rồi, kịp ha. Rồi, thì 53 lần này tượng trưng cho cái đoạn nhiễm sắc thể của lá gan gì đó. Ha. À, à, là nó có 53 đoạn. Nó có 53 đoạn, mỗi một đoạn là một lần thay mới. Kịp không, kịp không? Rồi, thì đầu mỗi cái đoạn đó đó nó có một loại enzyme, enzyme ăn. Enzyme ăn cái đó, đó. Một loại enzyme nó ăn cái đoạn nhiễm sắc thể đó. Thì nó ăn ngăn ăn bình thường nó ăn 6 tháng hết một đoạn là hết một lần thay mới. Kịp không, kịp không? <cười> Tới lúc này kịp không? Tới khúc này kịp ha. Kịp đánh số 1. Ok. Rồi, à, tới này kịp ha. Vậy thì, theo lý lẽ bình thường, nó, à, theo lý lẽ bình thường, nó sẽ còn 52 đoạn nữa, đúng chưa? Đúng chưa? Thì mỗi một đoạn nữa, mỗi một đoạn bình thường là 6 đến 8 tháng. Theo lý luận, theo lý thuyết, À, thì có thể đoạn đầu tiên là 6 đến 8 tháng nhưng mà có thể đoạn thứ hai có thể là 2 tuần 3 tuần không chừng. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái yếu tố khách quan nó tác động lên cái enzyme. Ví dụ trong cái giai đoạn thai mới lần một, cái đoạn thứ hai thì giai đoạn này nhộn nhẹt, à, nóng tính rồi có tác nhân lạ xâm nhập lá gan thì đoạn thứ hai này có thể hai tuần là cái enzyme này nó ăn hết cái đoạn thứ hai. Kịp không kịp không? Kịp chưa? Kịp chưa? Rồi. Nhưng có một số người à, tốc độ ăn nhanh. Đúng rồi đó chị Khanh. <cười> Đúng rồi đó. Cái tốc độ nó ăn nhanh hơn. Cái tốc độ enzyme nó ăn nhanh hơn. Cho nên nó thay mới nhanh hơn. Và bằng chứng rất rõ nét là có nhiều người chỉ có 20, 30 tuổi. Nhưng à, Nhưng à Nhưng à anh Giang trần đặng thanh sơn hỏi là thay mới tế bào lành hay là ăn tế bào bệnh à nó ăn tế bào lành đó anh à trong cái ví dụ này là tế bào lành mỗi một đoạn đó nó đều có ăn cái đó tại tuổi đời của nó nó vậy đó nó thay mới mà sinh lão bệnh tử của tế bào mà Dạ, rồi vẫn có những cái enzyme nó ăn tế bào bệnh nó theo cơ chế khác rồi có những cái enzyme nó phân hóa nó 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 cắt những cái thức ăn để nó chuyển hóa nó tùy vào enzyme gì nha dạ còn theo ví dụ này là enzyme ăn những cái đoạn của những cái tế bào đó nha rồi thì các chị thấy có nhiều người hai ba chục tuổi thôi hai ba chục tuổi thôi nhưng mà khi phát hiện là bị ung thư gan thì có phải là trong thời gian ngắn thì họ chết không có phải vậy không có phải là người khi bị biết ung thư gan trong thời gian ngắn chết không thì đồng nghĩa với việc là tất Cả các đoạn còn lại của lá gan Nó đã xúc tiến quá trình ăn Rất là nhanh trong vòng 1-2 tuần Mà hết tuổi thọ của gan Dẫn tới hết tuổi thọ của con người cái đây kịp không? Kịp không? Kịp không? Rồi, ngon rồi đó Rồi, nhưng các anh chị có thấy là Những người 7-80 tuổi mà lá gan vẫn khỏe mạnh không? Có thấy là người 7-80 tuổi mà lá gan vẫn khỏe mạnh không? Thì đồng nghĩa với việc rằng những đoạn trước nó có thể ăn nhanh. Nhưng mà những đoạn sau. À những đoạn sau. Những đoạn sau. À, nó ăn nhanh là tại vì nó có những cái tác nhân. Xúc tiến quá trình ăn của cái enzyme đó. Rồi nó ăn chậm. Thì nó cũng có những nguyên nhân làm cho nó ăn chậm. Ví dụ trong giai đoạn này. Cái người này bắt đầu sao? Biết yêu thương con người. hả à, Trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm. Lối sống của họ tốt, thân nhiệt họ quân bình, ăn uống lành mạnh. Nói chung tích tần tật là cái lối sống hàng ngày của họ liên quan tới sự khỏe mạnh. Cho nên những đoạn về sau ăn rất là chậm. Mà những người đó 7 tám chục tuổi lá gan vẫn còn sống, vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng mà những bộ phận khác nó không có thể hư bằng chứng rất rõ nét, người 50 tuổi có người hư tim, có người hư thận, có người hư gan. Người nhỏ tuổi có bị cái chỗ này bất ổn, chỗ kia bất ổn. Kịp không, kịp không? À, do các yếu tố khác tác động vào, trong đó có lối sống, mà cụ thể là do di truyền, lối sống và môi trường. Theo góc nhìn của Tây y, lập giao thoa của ba yếu tố này À, và môi trường. Đó là cái đoạn bên trong này nè. Nó giao thoa của ba yếu tố này. Nó tác động lên cái tốc độ ăn của enzyme đó. Giao thoa. Đó, giao thoa của yếu tố đó nó sẽ làm ăn nhanh hay chậm. À, có nghĩa là cùng một tuổi à cùng một tuổi thì một cơ quan nào đó của con người có tuổi thọ dài hay tuổi thọ ngắn mà cơ quan đó nó ngắn hay nó dài thì nó đều liên quan tới tuổi thọ của con người à kịp chưa kịp chưa à còn enzyme thì phân tích ra nó có nhiều loại enzyme à còn tại vì bên ngoài người ta chỉ nói đơn giản enzyme là enzyme tiêu hóa thôi ví dụ ăn một cục thịt vô muốn hấp thu một cục thịt đó là phải có enzyme tiêu hóa thịt nó tên là protease à, hay là uh, protease à, đọc theo cái cái phát âm của uh, của cái, cái chuyên ngành à, dạ rồi một còn uh, muốn ăn một cục mỡ hấp thu được cục mỡ thì nó phải có enzyme lipaza muốn ăn một cục đường hấp thu được thì phải có amilaza đó đó là enzyme tiêu hóa à, enzyme tiêu hóa rồi enzyme thực phẩm enzyme hệ thống rồi nó có rất nhiều cho nên không thể dùng một cái khái niệm đơn thuần mà khi nhắc về enzyme được nên enzyme là cả một cái 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 công trình nghiên cứu rất là lớn và enzyme hoàn toàn ở một góc độ nào đó nó có liên quan tới sinh lão bệnh tử của con người và nó tác động lên sự thay mới của tế bào và hoàn toàn enzyme có thể làm biến đổi nhiễm sắc thể có thể gây ra đột biến à nhiều lắm nghe bởi vì một tế bào cái nhiễm sắc thể mà nó tách ra adn nó tách ra này kia trong quá trình phân bào á trong quá trình phân bào á, nghiên cứu sâu về sinh học phân tử á, thì trong đó tất cả các đoạn nối nó, của adn À, của nhiễm sắc thể nó đều có sự tham gia của enzyme cho nên là nó, nó, cái môn đó nó à, môn sinh lý và sinh học phân tử đó, nó sẽ nói sâu cái đó. đó dạ cho nên là chị có thể đơn giản chia sẻ với các anh chị là gì nếu nói về enzyme về mặt cơ bản nha về mặt cơ bản người ta chia làm ba là enzyme tiêu hóa enzyme thực phẩm và enzyme hệ thống đó. Enzyme thực phẩm là ăn bất kỳ cái thực phẩm nào bên ngoài ra quả tươi đồ tươi á à, thì n- trong thực phẩm nó có enzyme cái thứ hai Enzyme tiêu hóa thì con người tự tạo ra được ai cũng có enzyme tiêu hóa chỉ có một vài cái 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 đặc biệt đó là gì ví dụ như là gì à, đường, lacto đi. Đó. đường lacto đi đường lacto đi đường lacto đi đường sữa đường sữa các anh chị thì trong cơ thể của con người Nếu không có cái men tiêu hóa đường sữa Hay là enzyme tiêu hóa đường sữa Người ta gọi là enzyme tiêu hóa lacta Thì ai uống đường sữa vô Có đường lacto Thì bị đau bụng tiêu chảy Khó tiêu Đó là vai trò của enzyme tiêu hóa Dạ Rồi, ý là vậy đó Còn enzyme thứ ba là enzyme hệ thống Là enzyme hệ thống Thì cái này nó tham gia vô cái quá trình phân bào nó tham gia quá trình của nhiễm sắc thể, nó tham gia vô cái quá trình của miễn dịch, nó rất là nhiều loại enzyme. cho nên nếu có phần sâu đó phải phân ra nữa. để có enzyme nó sống trong môi trường axit, có enzyme sống trong môi trường bazơ. nó có chiều sâu. 6 tháng ăn hết một đoạn, anh Xin Trần hỏi là 6 tháng ăn hết một đoạn, vậy 53 đoạn chỉ cần 26 năm là ăn hết, vậy tuổi thọ của con người là 26 năm hả? về lý thuyết là vậy. Nhưng không bao giờ nó ăn đúng 6 tháng <cười> Bởi vì nó còn tác động của các yếu tố môi trường xung quanh Và đặc biệt là nội tâm của con người Nó quyết định lên cái tốc độ ăn đó anh xin trần Lý thuyết là nó vậy nha Nhưng thực tiễn ra lại khác Cho nên về cái giải Nobel về y học á Năm 2010 á Nói rất là sâu cái này Anh xem cái đó giúp em Là, là từ đó con người bắt đầu nghiên cứu ra trường sinh bất tử á là hồng người ta bắt đầu sao người ta nghiên cứu làm sao kéo dài cái đoạn này ra người ta m- nghiên cứu á, là làm sao kéo dài các đoạn này ra để con người có thể kéo dài tuổi thọ dựa trên sinh học phân tử nghiên cứu à, nhưng <cười> người ta lý giải được kéo dài cái đoạn này ra thì trong cơ thể của con người á, có một loại tế bào có thể kéo dài vô hạn và con người có thể đạt trường sinh bất tử <cười> Đó là tế bào ung thư <cười> là toàn bộ cơ thể con người ung thư hết thì lúc đó là trường sinh bất tử và lý giải thì một cái nữa mà cái lý thuyết đó đã đưa ra đời một cái đối tượng đó chính là zombie <cười> lý thuyết á đưa ra cái đó đó và có thể can thiệp vào các đoạn này được cho từng bộ phận nhưng nó sẽ liên quan tới cái 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 đạo đức Đạo đức trong nghề. Và cái sự nhân văn. Cho nên người ta sẽ không can thiệp. Dạ. Đó là do cái này nè. Đó cái này nè các anh chị. Đó. Nên các anh chị coi lại nghe. Đó là uh, Nobel Y học 2010. Ha. Nobel Y học 2010. Dạ. Yeah. Yeah. Quá trình nhân bản đó các anh chị Enzyme telomera đó buộc mới sợt lại nè yeah. à, Coi là cái đó nghe nha à. đó. <cười> Rồi Làm sao biết gan thì khỏe Đó là cái câu là mình cần phải làm rõ đó Rất là hay Cảm ơn chị Hương gió. Đó bắt đầu với vô trọng điểm nè à, Còn cái câu lúc nãy ai hỏi trên nó tại sao nó không phát hiện ra tại sao không phát hiện tế bào biến tính đó coi Nobel đi học 2018 <cười> à, đó là do cơ thể của mình đó thiếu một cái protein thông tin để báo hiệu tế bào biến tính nó đứng gần kế bên tế bào diệt ung thư luôn nhưng không phát hiện nó coi như bạn vậy đó cho nên nó để phát triển bình thường đó là lý do tại sao về góc nhìn của y học dinh dưỡng, người ta nói lại gì, protein là nguyên liệu ngừa ung thư. Protein là nguyên liệu ngừa ung thư. Rồi, tới đây. Bắt đầu chúng ta sẽ thêm cái hệ quy chiếu, thêm cái khái niệm nguồn vào để với góc nhìn của y học đó tại vì á mà chúng ta sẽ khỏe mạnh nè. À. Nó là gì? Đây, chúng ta làm rõ giúp bổ chỗ này. Đó à, dựa trên cái sơ đồ lúc đầu mà chúng ta chúng ta làm thì cái chỗ tế bào chúng ta đã chia sẻ vừa tương đối rồi tiếp theo cái cái chúng ta cần làm rõ là cái cơ quan cái cơ quan thì có năm cái khái niệm nguồn mà chúng ta cần làm rõ hay các chị có thể dùng cái từ mà xã hội nói cho đơn giản hơn đó là năm từ khóa cần làm rõ Từ thứ nhất, với mỗi cơ quan nha Với mỗi cơ quan Với mỗi cơ quan á Thì thứ nhất là các chị coi là giúp vũ Giúp vũ nha Đó là nó nằm ở chỗ nào Cái vị trí nó nằm ở đâu Cái Cái vị trí nằm ở đâu Quan trọng lắm nha Cái vị trí nó quan trọng lắm nha Hồi xưa Vũ đi chia sẻ một buổi về à, sức khỏe sinh sản Ở Vị Thanh Hậu Giang á Sau cái lớp đó xong có một cái cô khoảng 50 tuổi Tới ôm vũ con gái Cái hỏi vụ gì vậy cô Nó cảm ơn con lắm lắm nha Hỏi vụ gì cảm ơn Nó nói thiệt chứ con Năm mươi mấy năm rồi Tới bây giờ cô mới biết Là cái thận nó nằm ở sau lưng Chứ nó không phải nằm ở dưới <cười> tức, tức là cổ nhầm với cái cái tinh hoàng, á, cổ tưởng nhầm cái tinh hoàng của người đàn ông là cái thận á, <cười> nhiều người dễ thương lắm, à, cái này nè, trong gia đình á, có vài câu chuyện hài liên quan tới khi xác định nhầm vị trí của cơ quan, hai vợ chồng lấy nhau ba bốn chục năm rồi, có con có cháu hết rồi, tự nhiên lúc này ông ông cũng lớn tuổi rồi, cũng sá mấy rồi, giờ ở nhà buồn không biết làm gì cái sáng sớm thức dậy thì đi đi uống trà đánh cờ với hàng xóm rồi chiều mới về thì tự nhiên hồi xưa giờ có nhau cái ông này giờ bỏ bả nhà mình cái bả buồn rồi mới sinh nghi và nói rồi lớn rồi bắt đầu sinh tật mèo mã gà đồng cái bà giận quá bắt đầu tự tử mà không biết sao tự tử cái lên google á đánh vô cái dòng chữ tìm kiếm nổi tiêm nằm ở đâu cái doctor google trả lời doctor google trả lời nó là tim nằm ở bên trái lồng ngực. Dưới nấm vú 2cm. Thế là cổ nghe xong nó ok biết rồi. Cái vô xong lấy cây dao. Đo cách nấm vú 2cm đâm tự giận. thế là con cháu phát hiện cái chở đi cấp cứu. À, thì bác sĩ kết luận là bị thủng ruột. Bị thủng ruột. Bệnh nán là bệnh nhân năm nay 33 3 tuổi. Thì lúc này hỏi tại sao vậy cái kể là đầu đuôi sự việc. Cái bác sĩ nghe xong bác sĩ nói Cô ơi Tim thì nó vẫn nằm ở bên trái Của lồng ngực Nhưng mà cách đầu vú 2 xăng Bây giờ nó là ruột Chứ không phải là tim Hôm <cười> nay ba tuổi rồi Nên bệnh nán nghi là thủng ruột Bởi vì Xác định nhầm vị trí <cười> Hiểu ý này không ta à, ngon ha Đó Nên trường hợp này cũng hên (cười) Là sanh mạng còn (cười) (cười) Nên cái đầu tiên là vị trí Còn cái cơ quan nó nằm ở đâu trong cơ thể này Để cơ bản một điều là gì Khi cái vị trí đó nó có dấu hiệu Thì chúng ta cũng biết Cơ bản đó là gì Rồi tính tiếp Dựa thêm nhiều dữ liệu khác nữa Để chúng ta có thể hỗ trợ tốt hơn dạ yeah. rồi yeah. yeah. cái thứ hai sau khi biết vị trí rồi chúng ta biết thêm cái nữa ha à, đó là nó cấu tạo như thế nào nó cấu tạo như thế nào nó bao gồm hình dáng nè trọng lượng nè kích cỡ vân vân những cái thông tin đó đó còn nó làm sao ví dụ lá gan là vị trí thì nằm bên hạ sườn phải à, ngay cái xương sườn, sườn số mấy nó chết từ đâu đi ra rồi nó nặng bao nhiêu hình dáng như thế nào nó cấu tạo hai thùy vân à, vân nó thông tin đó đó đưa vào cái thứ ba à, thì vai trò nó làm sao Nó đóng vai trò gì Trong cơ thể này Ví dụ như theo tay di Thì lá gan nó sẽ có hơn 500 cái chức năng Lá gan nó hơn 500 chức năng trong cơ thể Rơm à, chung quy lại Thì có thể phân làm 3 à, Và từ ba đó nó phân ra hơn 500 chức năng thứ, thứ nhất đó là Gan là nhà máy sản xuất Nó sản xuất dịch mật Nó sản xuất cholesterol Nó sản xuất vân vân. Thứ hai là nó là cái kho dự trữ. Nó dự trữ vitamin tăng trong chất béo như A, D, E, K. Nó dự trữ sắc. À. Rồi nó dự trữ một số yếu tố khác. Ví dụ như là đường thừa của cơ thể khi ăn vào. Ví dụ như là khi ăn đường huyết nó cao. À, đường huyết nó cao, glucose tăng. Thì lá gan sẽ dự trữ cái đường, đường huyết dư đó ngoài cơ. Ngoài cơ thì lá gan là cái kho lớn nhất. Đó, thì nó đánh dấu lại nó là Plycogen à, Còn nếu mà thừa nữa Thì cái lượng đường Nó chuyển thành mô mỡ Mà lâu dần nữa Thì có thể dẫn tới tiểu đường Đấy, Vân vân Vai trò thứ ba Của lá gan Đó là nhà máy Xử lý rác thải à Nó lọc máu à, Mà chính xác là Lọc những cái chất Bất ổn Ở trong máu à, Và kết luận Theo Tây đơn giản Tây dây. Là nhà máy đ, Lá gan Là nhà máy Không thể đóng cửa Với hơn 500 chức năng Của cơ thể Và đặc biệt Trong đó Có một cái vai trò đặc biệt Hay một cái tính năng Đặc biệt của lá gan Là tế bào gan Có khả năng Tự tái tạo Nó liệt kê ra cái đó Rồi Cái thứ tư Vân vân Các cơ quan khác Còn là tương tự Rồi sao đó khi mình mở rộng hết À À mình mở rộng hết các các hệ quy chiếu khác thì bắt đầu bị lá gan đau nguyên là sao? Lá gan theo dinh dưỡng thì vai trò gì? Lá gan theo dân gian thì sao? Ví dụ, chị Mỹ Hằng có nhắn viêm da cơ địa là do gan không lọt sạch máu. À, đó là một nguyên nhân. Một nguyên nhân, một trong những nguyên nhân dẫn tới viêm da cơ địa là bất ổn của lá gan. Bất ổn gì thì tính tiếp, nhưng mà lá gan bất ổn có thể sanh ra viêm da. À, nhưng ngoài cái lá gan ra Thì một người bị bất ổn đường tiêu hóa Ví dụ như là đại tràng có vấn đề à, Có một số khuẩn phát sinh Thì hoàn toàn cũng có thể dẫn tới bị viêm da Mà đơn giản nhất là Một người bị viêm da là do ở dơ Không có tắm hàng ngày sạch sẽ Bên ngoài không có được bảo dưỡng cho nên da nó dễ bị viêm nhiễm. Nên thông thường nhiều người bị viêm da cơ địa Thường tới người ta chỉ cần kêu tắm thôi, Về tắm sạch Cho sữa tắm, mua sữa tắm Về tắm là tử hết thì phải ra soát là nhiều cái yếu tố chứ chưa thể kết luận là viêm da cơ địa là do gan. nhưng mà có thể kết luận là gì bất ổn của chức năng gan là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới viêm da cơ địa thì được. Rồi. cái thứ tư, à, cái thứ tư đó là biểu hiện khi bất ổn À, biểu hiện khi bất ổn Biểu hiện khi bất ổn Thì với tay y Họ sẽ dừng lại tới cái số 4 này à, Bởi vì khi tới cái số 4 này xong Họ sẽ cho ra giải pháp à, Và cụ thể Đó là giải pháp điều trị và gần như tất cả định hướng của xã hội đều ở đây nên tất cả các, các anh chị à sẽ thấy rằng là khi ai đó hỏi một cái bất ổn gì đó thì nó tới đây <cười> người ta sẽ có giải pháp tại vì sao đồng ý sao à người ta đẻo điều trị cái được hết cái người ta làm người ta hay quá hay với gọn gì nữa tại dựa trên các biểu hiện đó đó rồi thêm cái nữa là gì à, Thêm cái nữa là gì? À, ngoài cái đó ra người ta bắt đầu thêm vô các liệu pháp cận lâm sàng, lâm sàng Ngoài các biểu hiện người ta nắm được về mặt kiến thức thì thêm các cận lâm sàng, lâm sàng để cho nó chính xác hơn nữa và gọi được cái tên cho giải pháp điều trị à, rồi. Thì thông thường người ta sẽ tới đây đó, Thông thường tới đây À, nhưng mà chúng ta muốn khỏe mạnh thì giúp vũ không được phép dừng ở đây <cười> à, mà các anh chị tới cái số 5 giúp vũ à các anh chị tới đây giúp vũ à cái chỗ này à tới đây giúp vũ đây tới đây tới đây giúp vũ chỗ này đó là gì đó là biểu hiện khi khỏe mạnh cái này là cái mình cần làm rõ nè. Biểu hiện khi khỏe mạnh. Biểu hiện khi khỏe mạnh. Rồi. À. Các anh chị sẽ thấy là bước 4, bước 5 thường thì ta sẽ tìm bước nào nhiều? Hỏi thiệt á. Mặt bằng chung xã hội nè. Bước 4, bước 5 thì lên Google đánh cái nào nhiều? À. Bước 4. Và thậm chí trong nhà trường cũng làm đó luôn Và thậm chí truyền thông cũng vậy luôn Và thậm chí là lên Google tìm cái bước số 5 đó, Nó không nhiều <cười> Nó ít chủ lắm Và thậm chí nó không có đó, Thì chỉ có cái là gì đó Mình tự xem lại à, Trong định hướng Của cơ sở Về giải phẫu nó có Mà mình luận lại thôi Hoặc tìm về các cao nhân người ta đã có Cái này mình hỏi ví dụ đơn giản nè hỏi thiệt nè giống như nãy có một câu hỏi phía trên á thì tới đây trả lời nè nãy có người hỏi đó chị chị hình như chị nhung hay chị nào đó hỏi quên hình nè <cười> xa quá cái quên nè hỏi là gì gan khỏe thì sao hình ảnh của gan khỏe là sao đó là bước số 5 đây đó vậy theo các anh chị gan khỏe thì sao gan khỏe thì sao theo các anh chị gan khỏe thì thì, thì, thì gì biểu hiện ra sao hiển lộ ra sao vì nó mới hưng phấn chứ Uống rượu tốt hơn Rồi theo chiều hướng bóng tối <cười> Một người gan bất ổn uống rượu tốt hơn Thường những người gan hư uống rượu không sỉnh <cười> Những người gan tốt uống một hai ly rượu sỉnh <cười> Bởi vì nó đào thải tốt Thông thường thì nhiều người bị gan bất ổn uống rượu nhiều hơn <cười> Một ngày đẹp trời gan khỏe uống kém lại Giống như vũ là điển hình À, số lượng cá thể bụi tí xuất trong ngành cũng giống như vậy Hồi xưa uống hoài không sỉnh Thì đi xét nghiệm gan có vấn đề Nhưng từ ngày biết bảo dưỡng gan Gan khỏe dần lên Uống có hai lon sỉnh <cười> Nên mấy bạn bây giờ về quê Mỗi lần nhậu nó chửi hoài luôn nó vũ giả bộ nó Không sỉnh thiệt <cười> uống không nổi, uống nữa ối Gan nó khỏe lại Nên nó đưa cái đồ độc chất Gọi là nó phát hiện liền cái một Còn hồi xưa thì nó không phát hiện À. Rồi Vậy thì cái đầu tiên gan khỏe Đó Ghi ra chị Ngọc Trình Phạm ghi nè da đẹp Vui vẻ yêu thương Đó Cái người mà gan khỏe thì da có khả năng đẹp hơn người khác Cái người mà gan khỏe thì gân cơ săn chắc hơn người khác Cái người mà gan khỏe vận động tốt hơn người khác Cái người mà gan khỏe thì gì có thần sắc hơn người khác Thần khí hơn người khác cái người mà gan khỏe thì dễ đạt cái trạng thái thoải mái thư thả hơn dễ thoải mái thư thả hơn à, cái người mà gan khỏe thì ăn ngon hơn ăn uống ngon hơn tiêu hóa tốt hơn tinh thần sảng khoái hơn mắt có thần hơn cái người gan khỏe với phụ nữ á, thì thì kinh nguyệt đều hơn nội tiết tố tốt hơn cái người gan khỏe thì à, đại tràng sạch, đại tràng tốt hơn. Cái người gan khỏe ngủ ngon hơn. Đó liệt kế ra, càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt để kiến tạo lại hình ảnh của của sự khỏe mạnh. Mà từ đó người ta phấn đấu người ta làm được. Nếu truyền thông người ta đưa ra những thông tin này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thì có phải tới bước số 5 xong rồi Người ta chỉ có còn nghĩ có một cái thôi vậy thì làm sao cho nó khỏe Đúng vậy không À thì tới lúc này nếu mà ta Làm rõ được cái hình ảnh gan khỏe rồi Thì người ta chỉ hỏi gì làm sao cho gan khỏe đây Người ta chỉ hỏi gì thôi Chứ người ta đâu có hỏi là bị bệnh viêm gan Thì làm sao Bị viêm gan uống thuốc gì Ghen bất ổn làm sao Thoàn là họ đi tìm tới đây này, Là chuyện bình thường Chứ đâu có gì đâu mà đúng sai Bình hướng làm sao Đa phần làm vậy mà thầy trong số đông á Mình làm khác biệt Thì mình là khác biệt Giống như thầy hay nói hoài Trong bệnh viện tâm thần Còn mình với trăm người tâm thần Thì mình là người tâm thần <cười> Đúng vậy không Chị... À. cho nên thầm lặng thầm lặng làm để khỏe mạnh và ai đó cùng hệ quy chiếu thì mình chia sẻ thêm cho người ta mở rộng cái hệ quy chiếu ra đó à, à, tương tự da đẹp làm sao cho da đẹp đừng hỏi làm sao cho hết mụn làm sao cho gan khỏe đó thì lúc này người ta chỉ tập trung hỏi làm sao cho gan khỏe thôi. Vậy gan khỏe thì làm sao? thì tới hệ quy chiếu của đông y của dinh dưỡng của dân gian mới làm được. Bởi vì hệ quy chiếu của tây y tối đa chỉ là giảm chết, là họ khuyên là không có nhậu nhẹ, không có thức khuya, hết chỉ dừng ở mức độ đó thôi. Nhưng dinh dưỡng học thì người ta khuyên khuyên nhủ thêm ăn cái gì. À. Ừ. Câu hỏi đặt ra Về phản ứng cơ thể mạnh với chất lạ Là hệ miễn dịch cơ thể tốt phải không thầy <cười> Cái này đúng nhưng chưa đủ à. Bởi vì một số trường hợp phản ứng mạnh đó, Với một số tác nhân gây gây hại đó, Thì lúc đó bệnh tật của cơ thể đã bất ổn Và miễn dịch đã nguy hiểm rồi Ví dụ cái này thì sẽ làm rõ ở Trong môn ký sinh trùng đó. À, thì người ta còn hiểu rõ là gì à, trong chuyên môn tôi gọi là kháng nguyên đồ kháng nguyên đồ thì đưa cái đó vô thì trong cái 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 kháng nguyên đồ đó người ta sẽ tìm ra các kháng nguyên rồi đưa ra một số đáp ứng miễn dịch đó phản ứng rất là mạnh thì chứng tỏ cơ thể nó đã có cái tác nhân lại xâm nhập vô nhưng mà hoàn toàn có thể cơ thể người đó không phát hiện nhưng trên kháng sinh đồ làm thì nó lại phản ứng rất tốt Nó còn nhiều cái yếu tố cần phải bàn Nhưng về mặt cơ bản Chị Hương hỏi như là đúng Đó là khi cơ thể có phản ứng Thì lúc đó miễn dịch đang làm việc tốt Ví dụ Khi ăn một cái vật thể lạ vào trong cơ thể Đáp ứng miễn dịch Đó là sẽ ói ra hoặc đi ị ra Rất là rõ nét Là đi cầu ra đi tiêu chảy để tống ra ngoài Ói ra ngoài Rồi vật thể lạ xâm nhập vào trong mũi Thì (cười) hát hơi ác xì Rồi bắt đầu sao Dịch mũi nó tiết ra để gom lại Để tống ra À, là đúng chứ không sai đó rồi kịp em tới đây kịp cho nên nhiệm vụ của mình á nhiệm vụ của mình Nó đó, đó là làm rõ năm cái khái niệm nguồn này trong phần đời còn lại của mình làm rõ cái này à thì chính thức từ ngày mà các anh chị rõ tới bước số 5 thì không cần bàn cãi, anh chị đã khỏe mạnh và lúc đó các anh chị sẽ chuyển hiện thực được cho người khác, chuyển hiện thực được cho người khác và hiện thực này chúng ta sẽ làm đủ đầy thêm nếu chúng ta có thêm cái góc nhìn của đông y, của dinh dưỡng và của dân gian. À, Kẹp nên vào chuyên môn mới là tần số rung động điện từ chúng ta phải nâng lên chút xíu nha, vào năng lực, cái học phần năng lực là tần số rung động điện từ mình phải nâng lên chút phải nâng lên chút xíu để nó theo kịp bởi vì đa phần về mặt chuyên môn của xã hội á, thì toàn là những cái giải quyết vấn nạn cho nên mình phải nâng cái tần số rung động lên để lúc đó mình mới đưa ánh sáng vô được để học nó nhẹ nhàng còn không á từng câu từ mình chấp vô cái là nó nó kẹo dữ lắm á nên cái này kỹ giúp dữ chút xíu dạ nên là càng học và tần số rung động của mình càng nâng cao á lúc đó nó vô nhanh lắm mà lúc đó mình chỉ nhớ những cái trọng điểm thôi. Dạ. Yeah. Rồi. Ngon hen. Rồi. Hôm nay nhiêu thôi. À, giờ tí canh ba là giờ của ghen. <cười> Đúng không? Rồi.